0: Rüdiger, ja Bernie, ein sozialkritisches Lied über unsere über unseren Beruf in Anführungszeichen. Bist ja. du bereit? Ich bin, ach ich mach mit oder was? Du kannst, aber wenn du reinfindest, also wenn auf, ich, ich schau ja. mal an. He's a real, oh, ja schon verkehrt an. He's a real podcast man, sitting in his podcast land. Making all his podcast plans for nobody. Und jetzt wird es wirklich kritisch. Ja. Doesn't have a point of view. Knows not what who he's talking to. Das klingt für mich eher Rüdiger kritisch.
1: Isn't he a bit like you and me? Ach, gut, jetzt nimmst du dich mit rein, das gefällt mir. Versöhnliches Ende. Ne? Ja, persönliches Ende.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über die Beatles. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er, der Many-Faced-Actor, der Mann, der barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der lustigste Mann im Internet, der Carsharing, ja, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo, guten Morgen. Das Phantom der Distel, der pornfree und der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Gesponsert sind wir, wie immer von der MKRI Peschel, Biederer in Lava Weinting. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja, und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Und jetzt mal ganz, ganz vielen Dank an unsere Freunde, die sich quasi spendabel gezeigt haben. Wahrscheinlich war der Aufruf in der letzten Sendung ein bisschen ja, doch recht ein deutlich bisschen war. zu Autoritär und deutlich. <lacht> lieber Florian, lieber Florian, lieber Christopher, lieber Daniel, lieber Stelian. Vielen, vielen Dank. Hey, oh ja, vielen you, Dank. you made our day, our week, our year. Yes. Genau. Aber heute soll es weniger um äh, uns gehen, denn wir haben einen Gast. Wir wollten ja nochmal, ich habe ja angekündigt, wir sprechen nochmal ganz ausführlich zu dem Beatles-Film Get Back von Peter Jackson. Und fast anderthalb Stunden hat sich äh, der Rolling Stone-Journalist Mike Prüggemeier Zeit genommen, um mit mir über die Sache zu reden. Deshalb, Rüdiger, verbleiben jetzt nur noch wenige Takte. Ja. In diesem Podcast, um über unsere Themen zu reden. Und ich möchte dich eins fragen, ja. bevor es losgeht mit den Beatles. Mhm. Kennst du, das ist jetzt eine Frage in eigener Recherche, <lacht> ja. kennst du Totilas, den Wunderhengst?
1: Äh, ja, ich habe es schon mal gehört. Mhm. Mhm. Ja, ich habe von ihm, der, das ist der Der gewinnt so viele Rennen, ne? oder? So einer war das, den gibt's wirklich, ne? Den gibt's nicht mehr. Den gibt es nicht mehr, ah. Ja, genau,
0: ist gestorben. Ach so. 2020. Ach so. Ja. Beschäftige mich gerade beruflich äh, mit, mit Hengsten. Mit dem Thema. Wirklich? Mit Tortilla, ja. Mit. Ja. Ja. Ich, und, ähm, Gut. Ich lese so interessante Fakten wie, er ist der Sohn von Gribaldi und Lominka. Das steht da so, <lacht> als müsste man, als müsste man dann sagen. oh, 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 ui.
1: Oh, das ist ja.
0: <lacht> okay. Aber ich will dich ablenken von den Beatles. Ein paar Takte noch zu äh, Succession. Mhm. Rudiger, wir haben die aktuelle Folge gesehen. Mhm. Die heißt Chianti-Shire. Oder chianti Shire. Ja. <lacht> ich glaube, es bezieht sich auf die Toskana ne da ist so eine, eine
1: Mischung aus ja, toskanischem Wein und England. ja, ja. Ähm, Die Mutter der Roy-Kinder,
0: Caroline, feiert ihre Hochzeit mit Peter Monion, nur genannt The Onion. ja und, ähm, Shady Character. <lacht> ja, oh gut, aber wer ist nicht Shady? Wer nicht.
1: Aber er ist, schon, er ist schon in Succession. Naja, er ist, wenigstens, er ist auch noch ist, man weiß noch nicht mal, wie erfolgreich er damit ist. Alle anderen sind wenigstens erfolgreich. Also richtig erfolgreich. Wir spoilern jetzt übrigens wieder drei Minuten lang. Ja, ja.
0: ich wollte nur sagen, ähm, langsam schält sich so der dünne Firnis der Zivilisation, wie es im Zitat heißt, dann doch von den Roy's komplett ab, mhm. oder?
1: Voll. Ich finde, also Hochzeitsfolgen sind ja eh auch ähnlich wie Partyfolgen, eine Spezialität von Succession. Wahrscheinlich... Weil das so wichtige Events sind im Leben von so Superreichen und Tortillas ja. natürlich auch. Ähm, Tortillas so. hat übrigens wurde für
0: 10 Millionen, 8 bis 10 Millionen verkauft. Ah. Rekordsumme für ein Pferd. <lacht> Weltweit.
1: Nicht schlecht. Ja. Ähm, ich finde, ja, eine Folge, wo jeder so eine sehr, sehr so, 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 so Key-Moment hat, der so ganz viel über die Figur aussagt. Mhm. So
0: Nichts Gutes natürlich. Nichts
1: Gutes. Von ja, Dick Bigs zu keiner Liebe zu. Ja.
0: Ist es, der, ist es der Fall of the Roman Empire?
1: Ach, er, er ist so tief gefallen, weil er vorher wirklich so, so, so stark war, wo man denkt, Mann, der kann aber wirklich, vielleicht. Ich war kurz davor, wieder ihm zu glauben, wenn er sagt, ich I can read people. Und man sagt, ja, er kann es wirklich, er hat wirklich was drauf. So.
0: Ja. Er ist so eine Mischung aus äh, der Beste im, im Lesen des Raums und der Schlechteste.
1: Und ja, und der Schlechteste im Verschicken von Nachrichten. <lacht>
0: Ja. Aber es ist uns alles schon passiert. Du hast mir auch schon Nachrichten geschickt, die eigentlich an deine Frau gedacht waren.
1: Ja. ja. Aber die waren weniger kompromittierend. Deutlich. Äh, deutlich weniger, ja.
0: ja. Okay, und Candle am Ende der Episode
1: ist er, ja. ist er tot oder ist er nicht tot? Das würde mich sehr wundern. Ge würde das gehen? Einfach nur so den Kopf ins Wasser hängen lassen? Oder ist er einfach gestorben oder ist was.
0: No, die, 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 also in, in Erschöpfung kopf voller, also Kopf ins Wasser und dann vielleicht ein bisschen zu viel Wasser ein, also ersticken? Ich denke ich schon. Ich, ich habe zwei, also zum einen glaube ich nicht, also Jeremy Strong hat glaube ich genug zu tun. Der könnte sich ja. leisten, also Ja. das wäre so, so eine die Legende ist zementiert mit Succession. Der Auf Der könnte sich leisten auszusteigen ja. in der dritten Staffel. Es würde, wäre auch eine interessante Dynamik. Ich glaube die äh, die succession, succession autorinnen äh, sind auch mutig genug, um sowas zu machen. Mhm. Auch seine letzte Unterhaltung mit Logan
1: mm. oh. Oh,
0: lässt eigentlich keine anderen Schlüs
1: ich mal, Schlüsse die, mehr zu. Die Mozzarella-Szene. Das die, Kind muss vorkosten. Ich, ne? ich, da, da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, Bernie. Das habe ich bei der Folge eben eh ein paar Mal gedacht. Ja. Okay.
0: ja. aber auch die Kälte von Logan mm. in dieser Szene, die, 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 das Finale in, in seiner Ansprache, eigentlich, es, das würde es, fast alles dafür sprechen, dass. Es gibt ist? keinen Weg mehr, auch wie die. Kendall hat nicht mehr seine Mutter, also auch, dass seine Mutter ihn so zurückweist, du musst jetzt mal weg von dieser Party, solange dein Vater da ist, mhm. wie die Mutter auch überhaupt über die Erziehung der Kinder spricht, sagt, ich Och, lieber Hunde auch gehabt. Auch der Schiff, ja, ja, genau. Ja, mit oh. der Schiff, sagst du das, aber es gilt ja auch Kendall. Natürlich. Eigentlich, eigentlich würde ich sagen, faktisch Point of no return für
1: Kendall. Mhm. Andererseits,
0: es fühlt sich nicht so anders, als wäre er tot, Andererseits ne?
1: hat er sich auch die Haare kurz rasiert, da fängt was Neues an. Ja. ja, gut. Wir werden ja, sehen. Wir werden okay sehen. Rüdiger, ich danke dir für deinen Kurzbesuch hier. Ja, sehr gerne. Dann, ich äh, freue mich, dann, äh, ich sage jetzt schon hier im Podcast, dass ich mich freue, den Podcast zu hören über die Beatles. Ja. Und, ähm, und? was ich noch einen Gedanken möchte, einen letzten Gedanken Natürlich. möchte ich noch äußern. Wenn die Beatles heutzutage, wenn das alles, oder habe ich das beim letzten Mal schon gesagt, was meinst, du, was die, wenn das heute alles passieren würde bei diesen Proben, wie die da sitzen und und, und vor sich hinproben, was meinst du, was die heutzutage Glaubst du auch, dass Paul McCartney zu dir sagen würde, Jungs, wenn ihr nicht alle gleich mal das Handy aus der Hand legt? <lacht> dann steckt euch eure Verstärker hin, wo die Sonne nicht hinscheint.
0: Ja, ich gucke übrigens gerade eine HBO-Serie namens The White Lotus. Ja. Von der schon mal gehört? Nein. Die ist toll, über die erzähle ich dann ähm, demnächst. Und da geht es auch darum, was passiert, wenn das Kind im Haushalt plötzlich ähm, das Handy im Meer verliert. Ah, ja. oh. Mhm. Was es danach macht. Gut. Ja, um zu, um zu spoilern, es macht sinnvollere Dinge, als auf sein Handy zu gucken. Okay. Ähm, wir kommen mit zwei Weihnachtsspecials wieder ähm, die nächsten beiden Wochen. Aber jetzt erstmal zu Mike Brüggemeier und den Beatles. Woohoo. Tschüss, Rüdiger. Tschüss. Also, wie angekündigt, ist jetzt hier mal ein ähm, kompetenter äh, Mensch, nicht einer, der nur mit so viel brandgefährlichem Halbwissen wie Rüdiger und ich über die Beatles reden. Hier ist äh, Mike Brüggemeyer, Journalist beim Rolling Stone und ähm, Buchautor und unter anderem ähm, Friend of the Port natürlich und unter anderem hat er auch ein Buch geschrieben über die Beatles, Schöner kann es gar nicht sein, heißt das. Erstmal herzlich willkommen, Mike. Hallo. Und vielleicht kannst du ja gleich mal sagen, was das für ein Buch ist, für ein ominöses. <lacht>
2: ja, eigentlich war die Idee nur, ich arbeite ja für den Rolling Stone und wie das bei Musikzeitschriften in den letzten Jahren so war, da war die Retrowelle groß und immer, wenn es ein Jubiläum gab, also 50 Jahre Rubber Soul von den Beatles, 50 Jahre Revolver von den Beatles, 50 Jahre das Pepper's und Pepper Sloan, Club Band, ähm, war ich äh, dafür vorgesehen, die Titelgeschichte zu schreiben. Und irgendwann habe ich mal vollmundig in den sozialen Medien verlautet, ich habe jetzt so viele Geschichten über die Beatles geschrieben, das ist schon fast ein Buch. Daraufhin hat sich dann über die Vermittlung eines Kollegen tatsächlich ein Verleger bei mir gemeldet. Und dann habe ich mal die Texte zusammenkopiert und festgestellt, na ja, ein Buch ist das noch nicht. Und abgesehen davon haben wir halt erst mit der Berichterstattung dieser Jubiläums, Jubiläumsalben so mit Rubber Soul halt angefangen. Also die ganzen frühen Beatles waren gar nicht drin. Was wäre das für ein Buch gewesen? Die Beatles von 1965 bis 1969 wäre komisch gewesen. Und ähm, dann habe ich überlegt, na ja, ich habe auch noch sehr viel Unveröffentlichtes über die Beatles, was so bei mir rumlag. Ich habe mal angefangen, ein Tagebuch der Freundschaft zwischen Paul McCartney und John Lennon zu schreiben, weil ich die näher gründen wollte, nachdem ich mal mit Klaus Formann dem Beatles-Vertrauten, der auch das Revolver-Cover gemalt hat, ähm, darüber gesprochen habe und der damals meinte, na ja, so richtig befreundet, also konnte man mit Lennon gar nicht sein und McCartney, der war ja eher so ein Streber, also so richtig, also es war alles gar nicht so einfach und ich habe dann immer gesagt, wie, die waren gar nicht befreundet und ähm, da wollte ich natürlich nachgehen, vor allem wollte ich Belege dafür finden, dass sie natürlich befreundet waren. Die habe ich natürlich auch gefunden in der Beatles-Literatur. Ich habe auch andere gefunden. Ich habe auch Sachen gefunden, die eher darauf hindeuten, dass es auch so eine funktionale Beziehung zugleich auch das war. Naja, und äh, wie es der Zufall wollte, habe ich äh, habe ich dieses Buch irgendwann abgebrochen, weil ich dann andere Bücher geschrieben habe. Und ich habe abgebrochen im Jahr 1964. Das heißt das ging quasi nahtlos ineinander über. 64 hatte ich aufgehört. 65 habe ich bei der Berichterstattung in Rolling Stone angefangen. Jetzt das haben sich
0: manche Hörer wahrscheinlich erschrocken, was der hat um 64 aufgehört zu schreiben. Wie alt ist der Mann? Ja,
2: der ist das ja alt. Also 1964 habe ich aufgehört ja. <lacht> über die Freundschaft. Also in, über die Freundschaft von John Lennon und Paul McCartney, die habe ich bis zum Jahr 1964 verfolgt. Darüber hinaus dann nicht mehr. Ja. Wobei das nicht ganz stimmt. 1976 damit fängt das Buch eigentlich an und dann kommt so eine Rückblende. Aber gut, und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich auch noch mit reinnehmen und dann habe ich gerade zu der Zeit auch noch an einer John Lennon-Titelgeschichte geschrieben zum 40. Todestag, glaube ich, die habe ich dann auch noch mit reingenommen und irgendwann habe ich dann auch noch Texte dafür geschrieben, Einleitung und so weiter und so weiter und irgendwann ergab es so ein rundes Ding und dann war irgendwie die Hälfte, mehr als die Hälfte der Sachen tatsächlich unveröffentlicht, die in dem Buch drin waren und die Texte, die eher so journalistische Texte waren, die habe ich noch ein bisschen umgeschrieben, damit sie nicht ganz so doll wie journalistische Texte wirken und habe noch so ein paar Einleitungen geschrieben, die dann eher so persönlicher Natur waren. Also wie kam es zu dem Text? Was habe ich dafür über der Recherche betrieben? Solche Sachen.
0: Auch wie du Paul McCartney mal getroffen hast, ne?
2: <lacht> Auch das ist drin, ja, tatsächlich. Ähm, das war, war auch, äh, ja, eine, eine, eine der größten ähm, Momente meines Musikjournalistenlebens sicherlich, auch wenn es kein richtiges Interview war und ich betrunken war. Aber ähm, ich war in den Abbey Road Studios, wo ich, wo Paul McCartney, beziehungsweise nicht Paul McCartney, sondern irgendjemand Paul McCartneys neues Album vorstellte, dass er unter dem Pseudonym The Fireman mit Youth aufgenommen hat, dem Produzenten. Und, ähm, da, da habe ich wirklich gebettelt bei meinem Chefredakteur, dass ich da hinfahren darf und mir das in den Abbey Road Studios anhören und gesagt: so, wieso, die schicken doch irgendwann eine CD. Ich sage, ja, aber kann sich das in den Abbey Road Studios anhören? Ja, ist das denn da aufgenommen worden? Nee. Ja, was willst du denn da? Ich sage, ich möchte da bitte hin. Ich möchte in diese Studios. und so. Dachte, ja, fahr hin, aber da musst du das billig halten. Dann bin ich da morgens um sechs mit einem Billigflieger hin oder so und dann direkt ins Studio um zehn, damit ich nicht schon vorher eine Übernachtung hatte. Und habe mir da die Platte einmal angehört oder zweimal und dann hieß es, ja, jetzt könnt ihr euch ein bisschen die Füße vertreten und gleich gibt es noch eine Pressekonferenz, was immer das sein sollte. Und ähm, dann zum Füße vertreten sind wir in den Pub gegangen, mein österreichischer Kollege Robert Rotifer und ich, und äh, wollten eigentlich auch was essen, das Essen kam nicht, aber die Pints kamen und dann kamen wir ganz angeheitert in die Abbey Road Studios zurück und da Gab es dann Wein umsonst und irgendwann haben wir uns nur noch in Beatles-Zitaten unterhalten, bis Robert irgendwann auf die Tür zeigt und sagte, Listen to what the man says. Und dann schaute ich zur Tür und da stand Paul McCartney und sagte, Hello, Guys. Und dann ging er so also von Journalistengrüppchen zu Journalistengrüppchen und man konnte ihm dann ein paar Fragen stellen. Und das war natürlich toll. Und danach standen wir noch vorm Studio und sahen, wie Paul McCartney dann Wegfuhr alleine mit dem Auto. Der fährt ja immer gerne selber. Es ist ja gar nicht so, dass der Chauffeur oder sowas hat, sondern er macht das tatsächlich immer selbst. Das habe ich dann später in Liverpool auch nochmal erlebt, als ich im Cavern Club war, als er da gespielt hat, wo er auch einfach mit dem Auto vorgefahren ist, um <lacht> dann da in den Keller zu steigen.
0: Mm. Aber er kriegt trotzdem Strafzettel, denkst du, oder ist, kriegt man als Sir Paul McCartney keine Strafzettel? In mehr? Liverpool
2: bestimmt nicht. <lacht> das, also die ganze Existenz dieser Stadt scheint ja tatsächlich von den Beatles abzuhängen. Also es genervt ja schon fast, dass man kein, in keinen Pub gehen kann, in dem dann nicht die Beatles laufen. Sie haben ja auch noch andere Bands. können könnte <lacht> auch mal Echo and the Bunnymen spielen oder die Lars oder so, keine Ahnung. Aber es sind tatsächlich immer die Beatles.
0: Mm. Naja, also ähm, du bist auf jeden Fall der prädestinierte Mann, um mit mir nochmal über die Beatles-Doku Get Back von Peter Jackson zu reden, zu der ich auch noch einige Fragen an dich habe. Ähm, kurz, wer es nicht mitbekommen hat, ähm, also hinter einem Baumstamm ähm, genächtigt hat die letzten äh, 30 Jahre. Es gibt eine Doku, die ähm, nennt sich, die heißt ursprünglich mal Let It Be, ne? Das ja, von der, Michael Lindsay Hawk.
2: Genau. Eigentlich sollte der Film von Anfang an Get Back heißen. Auch der, der, also, der Michael mh. Lindsay Hawk-Film. Aber dann hat sich Alan Klein, der spätere Manager der Beatles, anders entschieden.
0: Zu dem kommen wir auch noch. Auf jeden Fall gab es da Aufnahmen, die die Beatles beim Proben zeigen und letztlich auch beim legendären Rooftop-Konzert. Und Peter Jackson, also ich glaube, die Beatles Foundation oder die Apple heißen sie Apple Foundation heißt sie, glaube ich, ist ja. an Peter Jackson herangetragen, weil er sowieso gerade so einen Ersten Weltkrieg-Film ähm, auf Vordermann gebracht hat, also so Archivaufnahmen, hat gesagt, willst du nicht mit unserem Material was machen? Und er hat letztlich diese ganzen Aufnahmen, die Michael Lindsay Hock nie verwendet hat, in einen fast acht stunden film der auf Disney Plus dann als Serie lief. Ähm, ja, wie sagt man, restauriert, kann man sagen. Und das Besondere, korrigiere mich gerne, ist wohl auch daran, dass man vieles der Dialoge, was ja entscheidend ist, die Dialoge der Beatles beim Proben, diese Interaktion, dass man die eigentlich nicht hören konnte, weil sie halt natürlich, wie man es aus Probensituationen, irgendjemand dudelt, was dazwischen, jemand haut aufs Schlagzeug. Ähm, mit Audio, mit sehr neuer und äh, hochtechnologischer Audiofilter, Technologie quasi das raus also das nochmal rausschälen konnte, was, worüber die sich unterhalten haben, was vorher gar nicht verwendbar war.
2: Ja, die haben das ja damals auch absichtlich gemacht, dass sie einfach ein bisschen Gitarre gespielt haben, wenn sie irgendwas sagen wollten, was die Kameras nicht hören so. sollten. Ähm, und ähm, das äh, ging aber mit Peter Jackson natürlich nicht. Er hat <lacht> es dann tatsächlich, ich glaube, Giles Martin war auch noch beteiligt, also der Sohn von George mhm, Martin, ja. dem Beatles-Produzenten. Äh, und mit der neuesten Software haben die es tatsächlich hinbekommen, äh, all diese Gespräche hörbar zu machen um, und der Let It Be Film, der ursprüngliche, der ist ja nicht mal anderthalb Stunden lang, also von daher hatten, hatte man da ja wesentlich weniger Material, was man sich sowieso anhören konnte, also das meiste aus dieser Peter Jackson Doku ist tatsächlich von daher ungesehen und mhm. auch ungehört.
0: Hast du den Originalfilm gesehen?
2: Mehrmals, ja, mehrmals.
0: Den gibt es ja irgendwie nicht mehr so, also der, der, den gibt es ganz selten, oder?
2: Ja, ich glaube, der ist tatsächlich irgendwann so auch von den Beatles oder von Apple eben aus dem Verkehr gezogen Ich glaube schon worden. in den 70ern oder Ja, so. 70er oder früher, 80er oder so. Ich habe auch so eine verblichene Raubkopie auf, auf DVD und natürlich macht das schon irgendwie schlechte Laune, dass die Farben so ausgeblichen sind. Da hat man schon das Gefühl, man ist nicht wirklich dabei, sondern es ist irgendwie aus so einer fernen Zeit und es ist irgendwie indirekt. Ähm, abgesehen davon, dass es halt sehr unzusammenhängend zusammengeschnitten ist und es einfach ein sehr deprimierender Film ist.
0: Und man sagt ja auch, dass er ein falsches Bild vermittelt. Also die, so die Headlines, die ich auch gelesen habe, Also als Peter Jackson angefangen hat, ähm, bei dem Projekt zu arbeiten, war ja auch, dass das ein anderes Bild nochmal zeigt und dass der Original-Let It -Be film also quasi ein bisschen zu, zu Beatles-dystopisch wäre und gar nicht zeigt, dass sie halt auch noch Spaß hatten und befreundet waren und, und diese Spielfreude... Stimmt es? Weil ich habe es ja noch nicht gesehen. War der wirklich so, so negativistisch in seinem Approach?
2: Ja, in gewisser Weise schon. Also, natürlich lag da immer dann die. Also, der ist ja erschienen, als es die Beatles schon nicht mehr gab. Also, von daher war die Deutung des Films auch immer, das ist das Ende der Beatles. Ja, der war an. näher
0: an der Trennung sozusagen zeitlich. Genau, der war.
2: Also, der die Beatles, also, McCartney hat im April neun, äh, 1970 gesagt, er steigt aus. Und ähm, der Film kam im Mai, also einen Monat später. Ähm, hm. Daran merkt man natürlich schon, das ist natürlich dann die Deutung des Films klar, in welche Richtung die ging. Das war klar, aber es ist tatsächlich auch ein Film, wo man das Gefühl hat, die Beatles wollen einen eigentlich gar nicht reinlassen in ihre Welt, a und b äh, merkt man schon, dass es da so schwelende Konflikte gibt dass Peter Jackson das natürlich auch sagen muss, dass er sagt, er möchte ein neues Bild, der Beatles zeichnen. Ist, also der Grund dafür ist natürlich auch klar. Also warum sollten McCartney und Ringo Starr daran interessiert sein, dass man noch mehr sieht, was für Arschlöcher sie sein können? Das, das hätte er, glaube ich, nicht durchbekommen. Aber
0: Ja, ja und ähm, das, mit, das mit dem neuen Bild ist auch das, wo ich so ein bisschen sage, ich weiß <lacht> nicht, ob das alles so naja, es ist. Naja, so dass, dass,
2: es ist natürlich so, dass es einfach dadurch, dass man einen größeren Kontext bekommt ja. von allem und dass man eben auch... die die gespräche mithört von denen man eigentlich dachte man könnte sie gar nicht hören oder man also, also wie michael Lindsay hock in, in irgendeinem blumenkübel irgendwie ein mikro versteckt hat in der kantine und man hört dann mccartney und lennon darüber sprechen wie das war als oder warum george harrison die band verlassen hat der nach ein paar tagen tatsächlich die band verlassen hat ziemlich frustriert hm. bei den sessions ähm, dann merkt man daran, wie die darüber reden, natürlich schon, dass die schon relativ reflektiert waren. Und wenn man denkt, das ist so die Generation meiner Eltern und es ist auch so die Klasse meiner Eltern, also sprechen die schon anders über Emotionen und können die anders über über Zwischenmenschliches sprechen, als äh, ich das jetzt bei meinen Eltern oder so mir vorstelle, in dem Alter und auch später. Also ich glaube von daher, dass die waren schon in vielen Sachen schon sehr, sehr reflektiert und auch die Art und Weise, wie sie mit und über Frauen sprachen, entspricht nicht dem, wie man das wahrscheinlich bei Mick Jagger oder Keith Richards oder so mitbekommen hätte. Ich glaube, es ist äh, generell so ein, schon eine Band, die da sehr weit vorne war.
0: Ja, also in, in Nuancen hat es mich natürlich auch überrascht, aber was ich sagen wollte, ist es nicht so, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, wow, also das, das Mensch, sind die, gut, sind die gut drauf, die können jetzt so 25 Jahre weitermachen. Also das, was ich was ich darüber gelesen habe, über diese Zeit auch, über die du auch geschrieben hast, über deine Artikel gelesen und so, das bestätigt, das findet sich schon auch wieder. Aber das zu meiner Frage, jetzt, du hast das Material ja auch nie gesehen. Hat dich was, was hat dich überrascht oder vielleicht sogar noch erschüttert? War da irgend so was Groundbreaking für dich dabei?
2: Naja, also es war ja schon so, dass man die meisten Gespräche, die es sogar, wenn man jetzt absieht von dieser Blumen-Topf-Geschichte, die man nicht kannte, schon auf Bootlegs hören konnte. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Stunden Let It Be, Get Back Sprech ich gehört habe in meinem Leben schon. Und ich habe auch Bücher gelesen von Leuten, die das dann alles transkribiert haben. Also friedheim ratchen der Übersetzer von Moby Dick unter anderem und so, hat ein ganzes Buch geschrieben, was bei 2001 erschienen ist, über die Get Back Sessions, wo nur Gespräche, aber dann eben auf Deutsch äh, Ach so. Ähm, zu, zu lesen sind. Das gibt schon auch alles. Es ist nicht vollständig natürlich, aber so als ähm, als Jackson sagte, ja, wir wollen oder wir wollen das in ein anderes Licht stellen. Und wenn man sich dann daraufhin noch mal einige Sachen angehört hat, war, war ihm schon klar, ja, man, das kann man locker machen. Also es ist jetzt nicht das Problem, das anders darzustellen, ähm, weil es gab halt natürlich auch positive Momente. Und es gibt auch in jeder Band Streit. Auch das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, glaube ich. Also dieser Streit, den man in dem Original-Get-Back-Film sieht ist jetzt auch nicht so weltbewegend, dass man denkt, daraufhin sprechen die jetzt jahrelang nicht mehr miteinander oder so, sondern der eine sagt halt, ich möchte, dass du es so spielst und der andere sagt, ich will das aber nicht so spielen. Also es ist.
0: Ja, das ist, das interessant interessant, weil das, diese, diese Reibereien, die, die kenne ich aus jeder Bandprobe. Ja, also es gibt überhaupt keine Bandprobe ja. ohne, ohne sowas. Ja. Das meine ich auch gar nicht. Ich finde das, was man eben hingestellt hat, so ein bisschen, als die sind so zerstritten oder kabbeln sich die ganze Zeit, das sind eigentlich eher so, wie gesagt, relativ hausbackene, übliche, Interne Band halt irgendwie. Und klar, wenn dir die ganze Zeit jemand sagt, wie du spielen sollst und du denkst, aber ich bin ein guter Gitarrist oder ich bin auch ein Musiker oder ein vollkommenes, vollwertiges Bandmitglied, natürlich reicht es dir dann irgendwann mal. Also das hat sich, das, das kann ich dir aus jeder Bandprobe auch so erzählen. Trotzdem glaube ich aber auch, dass ähm, so eine gewissen gerei gewisse Gereiztheit, die da schon auch spürbar ist und so eine Distanz zwischen Lennon und McCartney, die, die, die lässt sich auch durch diese oft freundschaftliche Probenatmosphäre nicht, nicht überbrücken. Ich finde, die, die kommt schon sehr deutlich rüber. Ich finde es sehr interessant, dass... Naja, ich, ich komme gleich nochmal zu, zu John Lenn. Ich wollte eins noch sagen, Peter Jacksons besseres Argument für den Film ist eigentlich, dass er sagt, ähm, näher kommt man nicht, näher kommt man nicht mit dem Film, das ist quasi the, the closest you get to a time machine. Also, näher kommt man an die Beatles wahrscheinlich nicht, nicht mehr ran, so in diesem Leben. Ich finde, das ist eigentlich das bessere Argument, weil du bist ja wirklich einfach dabei wenn die Proben. Ne? Und das ist ja was, was, ähm, was man sich doch eigentlich im Prinzip von jeder seiner Lieblingsbands wünscht, dass man mal bei so einer Probe dabei sein könnte.
2: Ja, ja, natürlich. Aber gleichzeitig ist es dann doch auch irgendwie kunstvoll gemacht. Also man, ist, man denkt, das ist so eine Draufsicht. Und natürlich kann man doch mal auch sagen, boah, man sieht die nur bei den Proben. Aber wie die Bilder gesetzt sind und in den entscheidenden Momenten geschnitten sind und so, das ist dann eben doch auch ähm, sehr, sehr kunstvoll. Also dass man zu Anfang in der ersten Szene einen Harry Krishna sieht, der da in Twickenham im Filmstudio sitzt, wo die Beatles proben, und dann kurz danach Yoko Ono und John Lennon sieht, da merkt man, gut, George Harrison hat so in so einer Passive-Aggressiveness jetzt auch jemanden mit ins Studio gebracht. John Lennon hat immer Yoko mitgebracht, jetzt hat, jetzt hat George sich auch mal jemanden besorgt, den er mit ins Studio bringt. Und da ist eigentlich schon ein großer Konflikt, vielleicht der größte Konflikt dieser Sessions drin, dass George Harrison sich halt immer so ein bisschen untergebuttert. fühlt. Und das merkt man auch, wenn man wenn man merkt, wie der spricht oder so. Man hat halt wirklich das Gefühl, da spricht ein kleinerer, jünger, Junge zu größeren Jungen. Das ist so und das das ist eine Autorität und das ist eben auch ganz normal, das kennt man, wenn man so Gangs kennt oder auch so aus seiner Jugend oder so, die Leute, die zwei Jahre älter waren, die bleiben ein Leben lang so ein mhm. bisschen deine Autoritäten und das ist bei so einer Band dann auch so. Und äh, wenn sich dann die Leute weiterentwickeln und es vielleicht von dem, sagen wir mal, auch kreativen Potenzial war George Harrison zu der Zeit wahrscheinlich interessanter als Len, der so ein bisschen stockte in dem, was er tat mhm. und auch nicht mehr so richtig mhm. Bock hatte und manchmal so ein bisschen ausgeknipst wirkt. Mhm. Ähm, aber aber dann diesen Lieder quasi, also den drei Jahre älteren Len zu überflügeln, wäre auch irgendwie wiederum nicht möglich gewesen. Und also da steckt ja auch die Dynamik von so einer Jungs-Gang drin in diesem mhm. ganzen Film. Und und natürlich auch die Dynamik denn generell von Bands, dass man halt sagen muss, wenn man früh anfängt und die 20er sind nun mal die, in denen man sich wahrscheinlich persönlich am weitesten entwickelt, dann muss man entweder irgendwann überlegen, können wir noch zusammen, also dann ist es irgendwann nur noch ein Kompromiss, weil man natürlich nicht mehr so an einem Strang zieht, wie man das beim ersten Album getan hat, man muss entweder Kompromisse eingehen, um weiterzumachen. Oder man muss sich andere Formen überlegen. Man muss die Band zu einem Projekt auflösen, so wie Blur das am Ende getan haben oder so. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber dann so einfach
0: weiterzumachen, dann brauchst du halt sowas wie einen Boss. Sonst hm. funktioniert es nicht. Ja, und der ich meine, man kann sich natürlich dann trennen und ja. dann, wenn nicht zufällig jemand ermordet wird, <lacht> kann man ja mal gucken, ob man vielleicht zehn Jahre später oder fünf wieder weitermacht oder vielleicht nur noch live auftritt. Ich glaube, es gibt ja verschiedene ja. Varianten, wie man das machen kann.
2: Das war ja bei diesem Blumentopfgespräch auch, dass Paul McCartney am Ende sagt, naja, diese ganzen Konflikte, die werden uns irgendwann nicht mehr weiter stören, wir werden in 50 Jahren noch zusammen singen. Also da habe ich dann doch schon auch nochmal geschluckt, wo ich dann so dachte, tja, mhm. leider nicht.
0: Bei diesem Blumentopfgespräch kommt ja auch was Interessantes zur Sprache, nämlich sagt Paul McCartney zu John Lennon, du bist doch der Boss eigentlich und du wirst auch irgendwie immer bleiben. Und ich bin nur so der Second Boss. Ähm, aber irgendwie hat man das Gefühl, das, das stimmt gar nicht, weil John Lennon ist ja doch so ein bisschen ausgeknipst. Also niemand traut sich so richtig autoritär mit ihm umzugehen. Also es gibt ja auch irgendwie nach Brian Epstein offensichtlich keine Autorität von außen mehr. Ähm, George Martin macht eigentlich auch nichts nennenswertes, um sie ein bisschen einzunordnen. Also bleibt eigentlich so diese Rolle des Zielführenden doch dann bei Paul hängen, der verzweifelt versucht zu gucken, wir brauchen eine Struktur, lass uns mal jetzt gucken, was spielen wir denn jetzt? Du mal eine, mach doch mal eine Liste von den Songs. Also es hat ja schon an den simpelsten Dingen, scheitert es ja eigentlich. Was proben wir denn jetzt? Können wir vielleicht pünktlich zur Probe kommen? Machen wir jetzt einen Fernsehauftritt oder nicht? Wie viele Songs wollen wir denn haben? Also es ist ja also quasi, es ist ja absolut, ähm, es ist ja Anarchie, muss man eigentlich sagen. Und da übernimmt er natürlich schon die Rolle des Chefs oder er versucht es, aber die anderen boykottieren ihn so ein bisschen, lassen ihn so ein bisschen auslaufen, auflaufen. Und meine Frage jetzt an dich, hat er diese Rolle schon vorher inne gehabt? Also dieses bisschen, dieses, Auf, dieses Vorantreibende? Oder, oder kommt es jetzt in diesen Sessions, weil so, weil halt solches Chaos herrscht und irgendjemand muss sich durchsetzen? Und was ist dran an dem, was er sagt zu Sean Eigentlich bist du doch der Boss.
2: Naja, das stimmt auf jeden Fall. Dass Len äh, eben auch aus dieser Jugendgang, Jungsgang-Dynamik als zwei Jahre älterer irgendwie der Boss ist und das auch bleibt und auch die Autorität ist. Und man merkt es auch bei McCartney, dass wenn Len was sagt, der schon anders guckt, als wenn Harrison was sagt. Das ist schon eine ganz andere äh, ganz andere Form, wie die miteinander umgehen. Aber es ist auch so, dass, dass ähm, McCartney natürlich schon spätestens ab 66 die treibende Kraft war. Also als Len dann auch so ein bisschen deprimiert, als frustrierter Ehemann, der, der auch gemerkt hat, dass der Ruhm jetzt doch auch nicht das, nachdem er, nach, nicht das ist, nachdem er eigentlich gesucht hat, um seine innere Lehre oder was auch immer zu füllen, äh, in so einem Vorort von London sitzt und irgendwie nicht mehr richtig klarkommt und dann auch allmählich nicht mehr die Platten dominiert, wie er das bis Rubber Soul einschließlich getan hat. Und dann einfach auch aus dem Grund McCartney quasi übernehmen muss. Und aber eben auch der Motor ist, also derjenige, der immer denkt, na ja, ich muss, wir müssen noch was beweisen, wir müssen noch weitermachen, wir müssen vorne dranbleiben. Das war dann, dann glaube ich, egal. Ringo hat ja mal gesagt, na ja, wenn es Porn nicht gegeben hätte, hätten wir nur drei Platten gemacht oder so. Also er war dann schon so der spätestens ab 66. 66 so, also, wir müssen wieder was tun. Er war derjenige, der den Film Magical Mystery Tour angeleiert hat. Er war derjenige, auf dessen Mist ähm, Sergeant Pepper zu großen Teilen gewachsen ist. All das ist natürlich der Fall. Aber gleichzeitig wollte er gar nicht der Boss sein. Ähm, ich glaube nicht, dass ihm das gelegen hat. Aber er war natürlich auch gleichzeitig der musikalisch talentierteste von denen. Also der auch, wenn Lenny ihm was vorgespielt hat, gesagt ja ja, streich das mal und lass das mal weg. Das merkt man in dem Get-Back-Film ja auch. Wenn Lenny ihm was vorgespielt hat, nee, mach das mal so, mach mal so. Und dann auch irgendwann sagt, oh, wollen ich nicht noch irgendwelche Harmonien für Don't Let Me Down ausarbeiten? Aber da sagt George dann irgendwann, das klingt alles total lächerlich. also ja dann der Bullshit-Detektor, der das dann wieder so ein bisschen runterbricht, was ich auch schön finde. Aber klar, also McCartney war dann sicherlich ab spätestens 66 die treibende Kraft. Und dann verblasste dann immer mehr, weil er eben auch so ein bisschen Writer's Block oder so hatte wobei beim Weißen Album hatte er den dann nicht, da waren sie dann in Indien, da hatte er kurzzeitig das Gefühl, das könnte das sein, nachdem er gesucht hat. Gut, Meditation etc. <lacht>
0: da machen sie sich aber in der Doku dann auch schön Da machen sie lustig. sich dann schon
2: wieder lustig, wobei George natürlich angefressen Auf ist. Auf Kosten immer noch. des Arm, George ja, Harrison, genau. was
0: also eine zentrifugale Kraft war in seinem Leben, die genau, dieser richtig, Ausflug genau. irgendwie. Und ja. die anderen so, ah, da hast du jetzt was an, was eigentlich, das hast du nur so an, so zum, ja. weil du es anhaben willst, ne? Ja. Da stehst du doch gar nicht zu ja. und lachen sich da ein. Ich muss sagen, ich musste teilweise immer wieder so Pausen machen, auch, man muss man eh bei acht Stunden, aber auch dieses John Lennon-Rumgeklaune, das hatte so einen passiv-aggressiven Unterton. Das hatte fast manchmal was von, ich boykott, also es hatte so Boykottzüge schon. Und auch dieser Dauerzynismus als Humorform, das, das hat mir, das stieß mir, das hat mich richtig gestresst, muss ich sagen. Und ich, ich habe mich auch gefragt, ist es, ist es, ist der Ton Usus zwischen denen gewesen oder hat es hat sich das verschärft jetzt und, und wie viel hat es tatsächlich auch, weil man, man es heißt ja auch, dass er zu der Zeit also ziemlich auf Heroin war auch. Also wie aufnahmefähig war er überhaupt und wie sehr musste er sich überhaupt in diesen Zynismus retten? Also mich, mir ging er schwer auf den Sack, muss ich sagen, in dieser Doku.
2: Ja, es gibt, äh, aber das ändert sich auch so ein bisschen. Zu Anfang habe ich auch das Gefühl gehabt, mein Gott, warum ist der überhaupt da? Der hat diesen einen Song da mitgebracht, Don't <lacht> Let Me Down und dann hat er noch so einen alten Song. Die B-Seite. Äh, on the Road to Rishi Cash, der vorher Child of Nature hieß und später dann Jealous Guy heißen wird. Ähm, und viel mehr ist da eigentlich schon nicht zu holen. Ähm, und tatsächlich, ja, Clown, ist nur nur rum rumklaunern, ähm, aber gleichzeitig ähm, irgendwann also gerade in diesem Blumentopfgespräch übernimmt er so ein bisschen die Rolle des eher Reiferen, wo er dann sagt, ja, wir haben George auch ziemlich zugesetzt und so, und du auch, Paul, und du sagst mir auch immer, wie ich meinen Lieder spielen soll. Und dann hm. sagt Paul, ja, aber ich will doch nur helfen und wir müssen doch irgendwie dahin hingehen. Und du bist doch der Boss und so weiter. Und dann auch später, als sie dann das Studio wechseln und nicht mehr in diesem Filmstudio sind, sondern in, in, im Keller ihres Bürogebäudes da in ja. der Severo in Mayfair da merkt man auch, wie er so ein bisschen auf einmal so da ist, als Billy Preston im Raum ist. Und, ja, und also reißen
0: sich halt alle aber auch sehr am Riemen die ersten Tage mit Billy Preston, muss man sagen. Das
2: stimmt, aber man hat auch das Gefühl, als Preston zum ersten Mal "Down Let Me Down spielt mit denen, auf einmal funktioniert der Song richtig. Mhm. Da ist auf einmal was passiert. so Und dann spielen sie danach I Want You, She's So Heavy, was dann später auf Abbey Road erscheint. Und auch da hat man das Gefühl, der Song ist auf einmal irgendwie eine Ebene höher gehoben, wo man eigentlich immer dachte, das machen die Beatles so. Oder wo aber eigentlich auch immer George Martin eine große Rolle gespielt hat, so den entscheidenden Schritt, den Songs noch zu geben, durch ein Arrangement oder durch eine Idee oder durch irgendwas. Was er aber bei diesen Sessions ja nicht gemacht hat, weil er da ja eigentlich gar nicht dran beteiligt war so richtig. Hm. Er war ja nicht der Produzent der Session. Ähm, und da merkt man, dass dieser Typ das Ganze, also dass Preston das Ganze irgendwie schon noch mal hochgehoben hat. Und natürlich irgendwie eine relativ ähm, lockere Persönlichkeit auch war. Ne? Also irgendwie ein ganz cooler Typ so.
0: Was mir aufgefallen ist, also bei dieser ganzen Nörgelei und natürlich auch immer dieses sich schon auch abgrenzen mit, mit Yoko auch. Ähm, plötzlich als sie dann auf dem Rooftop, auf der, als das Rooftop-Concert also on ist, dann, dann sehe ich da natürlich doch wieder so einen extrem engagierten Rockstar im buchstäblichen Sinne, dann ist das, da, dann ist er voll da. Also dann ist er, dann ist er angeschaltet und übernimmt auch so ein bisschen die Führung. Ich habe das ja als Kind, als Beatles-Fan, war das für mich immer die, also auch wenn ich die Aufnahmen da gesehen habe, war das für mich immer der Frontmann. Hm. Ähm, und das ist krass, wie er so aus wie er so aus seinem eigenen Zynis, Zynis, Zynismus, aus seiner Rumklaunerei, aus seiner Verweigerungshaltung plötzlich raustritt und erstes mal wirklich gut spielt, gut singt. Und, ähm, Text vergisst natürlich. Aber. Text vergisst, ja, okay. Aber, aber auch bereit ist, sich zu zeigen wieder irgendwie. Ja,
2: ja also dass der also auch die, die, die charismatischste Figur bei den Beatles ist, äh, das kriegt man ja schon mit, wenn man mal Interviews mit denen oder so sieht. Also es gibt so ein ich gab sein letztes Interview, was er geführt hat für Todd Snyder 1965 in so einer Show, die Tomorrow Show hieß das, äh 1975, Entschuldigung, die Tomorrow Show hieß das. Das ist ein unfassbar tolles Interview, weil man ihm sehr gerne zuhört und weil er diese enorme Präsenz hat und gleichzeitig aber auch da schon so eine Lockerheit wieder erreicht hat, die in den Jahren davor so ein bisschen fehlte. Und ich habe das auf so einer DVD und auf der DVD sind auch Interviews von Paul McCartney mit Todd Snyder. Und da denkt man dann, man ist so ein bisschen im Kindergarten. Es hat dann so, es ist dann wirklich so ein typisches Musikerinterview, wo, wo eigentlich so gar nichts an Präsenz und Charisma zu sehen ist. Und bei Len ist es halt schon, das ist halt schon die, der, der am meisten so strahlt auch. Und von daher natürlich auch du so der optimale Leader der
0: Band. Hm. Ähm, ich, ähm was ich interessant oder es gibt ja viele lustige Szenen auch in der, das muss man auch mal sagen, es ist also gar nicht, also es hat nicht alles so einen weltbewegenden Rang, dass man denkt, es ist jetzt, jede Szene ist entscheidend fürs Fort, oder eben, eben nicht Fortbestehen der Beatles. Es gibt auch so lustige Sachen, zum Beispiel, wo ich eigentlich echt sehr lachen musste, ist, dass Paul McCartney so im Hintergrund vor sich hin uh, Let It Be komponiert. Und irgendwie so And Get Back. Nee, nee, Let It Be spielen. It be, er be klar, hat er aber tatsächlich
2: schon, hat er schon angefangen zu spielen äh, bei den White Album Sessions. Es gibt diese Box und da hört man ihn schon Let It be spielen.
0: Okay, aber das, das kann sein. Aber trotzdem, er spielt es da und, und äh, arbeitet es aus und die zweite Strophe fehlt und so. Ja. Aber irgendwie so, no one gives a shit. Das, ja. Das finde ich aber sehr lustig, weil eigentlich ist da der einer der absoluten Welthits am ähm, Entstehen, aber es eigentlich interessiert es niemanden. Also ja. es ist so. Ich weiß nicht, es ist vielleicht so üblich für ihn, dass er so eine Killerballade nach der anderen auspackt oder vielleicht kennt die es alles schon, aber mit welcher, mit welcher Marginalität, mit welcher Beiläufigkeit es entstanden ist und wie das interessiert auch die anderen teilweise sind während er komponiert für die Band, das fand ich schon sehr lustig. Das
2: stimmt, ja. Wobei, da finde ich dann eben tatsächlich diese Szene, wo er einfach äh, morgens ins Studio kommt und George und Ringo sind da und Lennon's late again, sagt er dann noch und setzt sich an seinen Bass und rumpelt da so ein bisschen drauf rum und 45 Sekunden später hat er das Riff von Get Back. Eine Minute später hat er die erste Zeile. Und George und Ringo, die zu Anfang noch gähnend daneben sitzen, steigen dann irgendwann ein und merken auf, und noch eine Minute später singt Ringo mit. Also da hat man dann das Gefühl, die merken schon, dass da irgendwas passiert und dass das der nächste Hit der Beatles werden könnte. Das ist dann, dann schon der Fall. Das sind natürlich so tatsächlich mit die magischsten Momente, wo man dann tatsächlich das Gefühl hat, man sagt das immer auch oh, ich wäre gerne mal dabei ich wäre gerne dabei gewesen als der und der Song entstanden ist oder so das geht natürlich normalerweise nicht aber bei Get Back hat man jetzt tatsächlich ist jetzt vielleicht nicht der tollste aller Beatles Songs aber schon nicht so schlecht äh, und da hat man dann tatsächlich das Gefühl man ist mitten im Entstehen dabei. Auch mhm. wenn sie den Song dann noch zehnmal umdrehen und dann noch versuchen, ein politisches Lied daraus zu machen und <lacht> das, das dann Gott sei Dank doch irgendwann ja, wieder Migranten sein lassen. Hymne, die Migrantenhymne.
0: <lacht> äh, die Migrantenhymne. Ja. Ähm, was sagen wir zu Michael Lindsay Hawk? Also der ist ja so ein bisschen der Master of, of not reading the room, kann man sagen. Das ist
2: tatsächlich so ein bisschen, das ist eigentlich der Böse in dem Ganzen. Ja.
0: <lacht> hat also so er hat echt eine Menge Schnapsideen direkt direkt aus der, aus der Marketingabteilung irgendwie auch. Und ich habe mich gefragt, ob vielleicht auch in, gerade in Twickenham auch er und seine Präsenz auch ein bisschen der Grund für das Unbehagen der der, der beatles sind in dem Fall. Ja, die kannten den ja schon
2: eigentlich. Also ne? Der, hat, also der, der hat, hat, schon hat schon Videos für die gemacht. Der oder? hat schon Videos für die gemacht. Also wohl Hey Jude, äh, das Video auch in Twickenham Filmstudios und davor glaube ich auch Rain und Paperback Writer. Das sind natürlich jetzt keine Videos, die besonders, also wo man keinen Regisseur gebraucht hätte vielleicht sogar, aber ich habe auch das Gefühl, dass er bei Let It Be das dann eben tatsächlich nicht so richtig war und nicht so richtig lesen konnte, was machen wir denn hier eigentlich, was ist denn eigentlich, was, was wird denn hier eigentlich, gesagt? wir haben keine Story, wir haben keine Story und Ringo sagt dann, wir haben doch die Story, wie wir gerade eine neue Platte aufnehmen, reicht das nicht und dann hat er dieses, der ist ja auch da Mitte, Ende 20, läuft er immer mit, mit seiner Zigarre rum <lacht> Und es also gibt ja dieses Gerücht, dass er der Sohn von Orson Welles ist. Ja? ja, das wusste ich nicht. Unehrlich, aber das ist nie bestätigt worden. Aber findet man, glaube ich, sogar in seinem Wikipedia-Eintrag, der Filmjournalist Daniel Kotenschulte äh, wies mich noch darauf hin, äh, als ich meinen Text über äh, Get Back Online stellte und dann schrieb, na ja Uh, Lindsay Hawk uh, gebiert sich so wie so ein junger Orson Welles und dann, sagt, dann schrieb er, du weißt schon, dass also, es Gerüchte gibt, dass das tatsächlich der, und man hat das Gefühl, der versucht Welles zumindest so als Vaterfigur <lacht> ähm, anzunehmen, indem er ihn quasi nachahmt und versucht, das junge Genie zu sein, aber es bleibt dann doch bei der Zigarre.
0: Jetzt, wo ich wo du sagst, sehe ich fast ein bisschen Ähnlichkeit zwischen ja, ja. Mir und Orson, Orson Welles ja. und Michael Lindsay-Hogg. Also jetzt ohne, ohne ja, Schweiz ja, ja, okay, könnte das so hin, sich so hinbiegen im Kopf. Ähm, übrigens, weiß nicht, bei dem Rooftop-Konzert war irgendwie keine Kamera auf Billy Preston. Das fand ich irgendwie, das fand ich bestürzend.
2: Das fand ich auch schlimm, ja. Das, das würde heute so nicht mehr gehen.
0: Nee, aber das ist mir auch überhaupt nicht. Also auch als Kind ist mir das fast, glaube ich. Ich habe es vergessen, dass da noch jemand anderes nee, war. Tatsächlich habe
2: ich, hab ich auch lange nicht mehr daran gedacht, dass da ja noch jemand Orgel spielt. Und das, ist, ja. das ist tatsächlich, das ist, ähm, das ist schade. Obwohl, andererseits fand ich schön, dass, dass, dass Len ihm gleich den fünften Beatle-Posten angeboten hat. Und gesagt, you're the fifth Beatle, Billy. Ja. Und an einer Stelle, das fand ich ganz schön.
0: Ja, und dann aber einen Tag später oder zwei sagen sie dann doch wieder so, naja wirklich. Was das brauchen vier jemand? Leuten das schon schwer, schwer genug. Genau. <lacht> Zu dem, zur Entstehung von Get Back, also dem, dem Song. Das, da habe ich mir aufgeschrieben eigentlich zeigt die Doku ja wie echt, was das für eine Knochenarbeit ist und wie nervig das ist, Songs auch zu komponieren. Ne? Weil viele Leute haben ja die Vorstellung, dass solche Musiker einfach auch so, so eine genialische Ader haben, wo sie sagen, so Schnips und jetzt, jetzt hab ich's. Und ich finde es so interessant, dass man eben beides sieht, weil das eine ist wirklich, man die bastelt ewig an diesem Digger Pony rum. Ne? Und bis der Song mal einigermaßen steht, dass er vernünftig ist, es dauert ja. Das ist Arbeit und es ist auch nervig, das, das zu begleiten als Zuschauer. Aber dann bei Get Back, wie du eben gerade erzählt hast in dem Beispiel, das ist dann wirklich dieser Magic-Happens-Moment, den man ja immer sucht, selbst egal ob man über Mozart redet oder über die Beatles, dieser eine Moment. Und das gibt es ja wirklich und das kann ich auch bestätigen als Musiker. Du kannst irgendwie 300 Wochen an einem Song hinarbeiten und einer fällt dir irgendwie einen morgens beim Frühstück, wenn du irgendwie die Gitarre als erstes in die Hand nimmst und du kannst aber nie sagen, ob einer besser oder schlechter ist. Also es gibt keine bevorzugte Methode. Aber dass ist die Doku zeigt, wie, wie beschissen so ein Composing Alltag sein kann, aber wie, wie es auch manchmal einfach funktioniert von selbst, das fand ich eigentlich eine gute, gute Lehrstunde. Also ich, ich als äh, Musiker oder Ex-Musiker kann es echt nur genauso unterschreiben, dass das so läuft. Ja, ich, ich schreibe natürlich keine Songs wie Get Back, das ist ja. auch klar, aber zumindest welche, mit denen ich zufrieden bin.
2: Es gibt, äh, gibt ja auch die eine Szene, wo sie dann sagen, Len muss noch mit einem Song kommen und Len sagt, ja, ich hoffe, am Wochenende <lacht> kommt noch einer, ich, ich hoffe auf einen Rocker. Ja. <lacht> Und dann kommt Dicke Pony, ein Song, den ich tatsächlich nie gemocht habe, aber nach diesen acht Stunden, wahrscheinlich auch, weil ich ihn da so oft gehört habe, mag ich ihn jetzt
0: irgendwie doch. Ich hatte mal so ein Erlebnis, Charles Martin, ne, der Sohn ja. von George, der hatte zusammen schon mit der Beatles oder Apple Foundation oder wie sie damals hieß, dieses äh, Beatles Rockstar gemacht, dieses PS3 Spiel, wo man, also Rockstar ist ja das Spiel, wo man so mitspielen ja. kann auf so Plastikinstrumenten und da hat er eine Beatles Version davon gemacht. Und da waren viele Songs auch aus der, äh, aus der Let It Be äh, Zeit dabei und die habe ich dann am Schlagzeug nachgespielt und es hat mir so die Tür geöffnet für dieses Album damals irgendwie und, und seitdem mag ich alle Songs da drauf, weil ich jetzt auch weiß, dass das alles gar nicht so simpel ist, was da gespielt wird und diese ganzen Kniffe, ne, die sie sich da hart erarbeitet haben, die habe ich damals gehört, weil du wenn du das ständig übst, am, auf, selbst auf deinem Fake-Schlagzeug, dann kriegst du ja mit die Arrangements und was jetzt wieder unterschiedlich ist und Tempowechsel und bla 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 und dann da habe ich festgestellt, ah, sehr clever und auch eigentlich ganz schön das, so hat sich mir dieses Album erschlossen ähm, und Digger Pony war eigentlich, ähm, das war dadurch fast mein Lieblingssong hm. von, von dem Album, weil Get Back hatte ich schon als Kind schon eigentlich schon zu, schon fast tot gehört eigentlich es war einer meiner Lieblingssplitter-Songs als Kind
2: ich finde es immer noch erstaunlich, wie, wie sie es immer schaffen, die schwächsten äh, Harrison-Songs dann auf die Platte zu nehmen. Ne? Also, es gibt All Things Must Pass und solche Sachen und Isn't It a Pity und wie sie alle heißen. Und aufs Album kommt dann I Me Mine, so eine beleidigte Leberwurst. Furchtbarer Song. Genauso wie davor auf dem weißen Album, da gab es Stücke wie Not Guilty, was er dann erst zehn Jahre später auf einem Soloalbum veröffentlicht hat.
0: Und stattdessen kommt dann Piggies oder so oder. Aus, aus ich, Piggies mochte ich immer sehr gerne. <lacht> Über Piggies lasse ich nichts kommen. Aber ähm, stimmt schon, dass ähm, also stimmt schon, dass mit diesem A also also mit dem IMI mein Mine auch ankam, das war wirklich dann auch so, man hat wirklich so gemerkt, na ja, okay, gut, dann mach halt jetzt.
2: Ja, aber tatsächlich hat man da eben tatsächlich das Gefühl, da spielt den großen Jungs da mal ein Lied vor, das er gerade geschrieben hat. Und es ist irgendwie so, und die sagen, ja, Gott. Das ist ja, ein ja, ja, eben so. Genau, das ist dann aber lustigerweise anders, als Billy Preston dabei ist, und sie dann Old Brown Shoe spielen. Ja, das ist aber auch ein besseres dann, Lied. Natürlich ein besseres Lied auch, aber da hat man das Gefühl, da sind dann auch alle mit dabei und da gibt es eben nicht dieses komische Rumgen... Und das wird dann als B-Seite irgendwie... Verbrannt, kann man ja fast sagen. Hm.
0: Kurz mal zu Yoko Ono. Also, ich bin in diese Doku gegangen und wollte Yoko Ono auch wirklich mal anders, anders sehen. Oder nein, ich wollte sie eigentlich, ich wollte einfach alles auf mich zukommen lassen und so quasi alles löschen, was ich über Yoko Ono weiß oder die Vorurteile, mit denen man so genährt wurde in den 80er oder in den, in den formativen Jahren als Beatles-Fan. Und ich, ja, auch dieses Yoko-Gebäsche, ähm, einfach auch chauvinistisch und ja, wahrscheinlich auch, eigentlich ist es auch rassistisch, glaube ich, kann man sagen. Bei ja, ja. Ähm, und trotzdem ist ihre Anwesenheit dann doch wieder für mich auch so eine bisschen eine Geduldsprobe gewesen, weil ich dann auch natürlich, ich konnte nicht anders auch als an meine eigenen Bandproben denken, wo ich schon genervt war, wenn beim Schlagzeug jetzt die Freundin anruft und fragt, und der den Song unterbricht, weil der jetzt die Freundin fragt, du, wo ist denn eigentlich, wo, wo sind denn unsere Batterien irgendwie? Kannst du das mal, mal kurz sagen? Ich stehe jetzt hier im Keller bei uns und also ich finde so dieses, dass da ein Fremdkörper ist, der tatsächlich auch die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ob man will oder nicht. Ich finde, das ist schon anstrengend. Ich kann es, ähm, ich, ich fand es nervig. Ich muss es wirklich zugeben. Ich fand Yoko an sich. Über die kann ich gar nichts sagen, aber ich fand nervig, dass da immer dass da immer noch eine Person dabei war und die so, so mega affirmativ und so mega fanmäßig auch an Lennon immer rumgenestelt hat. Ich fand es tatsächlich anstrengend mit anzuschauen und ich war übrigens sehr überrascht, aber das war vielleicht auch wegen den Kameras, wie absolut positiv Paul McCartney sich geäußert hat über sie und dass es wichtig ist. Und es ist natürlich doch cool, dass sie auch dabei ist und schon so ein bisschen eine, eine Hilfe ist. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, ob sie ihn auch so ein bisschen, ob sie wie wichtig es eigentlich für John Lennon war, dass sie dabei war, weil er ja auch vielleicht auch gerade wegen seiner Heroinabhängigkeit hat sie ihn irgendwie auch beschützt. Also was war denn jetzt mal so, was war ihr ihr Zweck? Ganz unzynisch gefragt.
2: Naja, das Heroin hat sie beschafft zum Beispiel. <lacht> sie hat ihn ja quasi zum Heroin auch mitgebracht. Ähm, sie hat es ja selbst auch ähm, gerne konsumiert damals. Ähm, ich glaube nicht, also für, für Lennon war das halt, denn war ja jemand, der immer entweder ganz oder gar nicht gemacht hat. Also es war dann halt, und das war da auch so. Also er hat halt immer wieder nach Wegen gesucht, um dann doch irgendwie zu finden, was bringt mich denn jetzt zu meinem persönlichen Glück. Also die innere Unzufriedenheit, was auch immer, die Zerrissenheit irgendwie. Äh, zu bekämpfen und da war eben das dann das nächste, nach, nach Indien und transzendentaler Meditation und davor war es halt irgendwie Rock'n'Roll und Ruhm und ähm, das waren halt immer unterschiedliche Sachen und das hat aber irgendwie nie so richtig gepasst, es war dann immer, man merkte immer und selbst in seinen letzten selbst wenn man wenn man auf, auf, äh, auf der Platte, wo er dann so anscheinend mit sich im Reinen zu sein scheint, Double Fantasy, also seiner letzten Platte, wo er sich dann als Familienvater inszeniert, wenn man sich die Outtakes anhört und die Platte, die dann danach kam, Milk and Honey und so, stellt man fest, da ist trotzdem auch immer noch so das Wissen darum, dass das jetzt auch eine sehr temporäre Geschichte ist und die vielleicht auch so gar nicht stimmt, wie er die da jetzt erzählt. Also das war ist einfach ein... Mensch, der immer voll reingeht in sowas und Paul McCartney wusste das natürlich und der wusste auch und das sagte auch an einer Stelle, also wenn er sich entscheiden muss zwischen Yoko und den Beatles, dann nimmt er Yoko. und deswegen ja. deswegen hat er halt gesagt, na, es ist doch sinnvoller, wenn wir versuchen irgendwie hier mit der zu arbeiten irgendwie oder sie zumindest zu dulden und dann gibt es ja auch diesen Jam, als George weg ist, wo sie dann zusammen mhm. und das ist ja nicht das, nicht das erste Mal, dass sie das gemacht haben, beim, beim Weißen Album, bei Revolution, ja. Wo dann auch später Revolution Number 9 dann noch raus wurde. Also die lange Version von Revolution, da ist Yoko auch schon zu hören. Und ich finde das auch interessant. Ich finde schon, dass das irgendwie was hätte sein können, was man so als äh, McCartney wollte immer das Album machen, Paul McCartney Goes Too Far, wo er so also seine Avantgarde raushängen lässt. Also wenn sie The Beatles Go Too Far gemacht hätten und das mit Yoko Ono zusammen, hätte ich das irgendwie interessant gefunden.
0: Nee, das, das finde ich ja auch, das finde ich erstens mal amüsant und auch irgendwie relativ zielführend, weil ja. da kann man, da toben sich die halt mal aus. Aber, ja, und das ist ja nachdem
2: aber, Harrison gegangen ist, also quasi eine kathartische ja. Geschichte, ja. also wie sie, wie sie sich dann da. Aber was, aber
0: was war ihre, also ich frage mich halt, was, was war ihr, warum wollte sie da dabei sein? Ja, also.
2: warum sie dabei sein, ist mir auch nicht so richtig klar. Also es ist ja auch interessant, dass sie dann in dem Buch liest, an einer Stelle, dass The Complete Beatles heißt. Ähm, ob da, da, sind dann alle, weiß ich nicht, alle Songs drin oder was, keine Ahnung. Aber, ähm, also das äh, hat sich mir auch nicht erschlossen, welches Interesse sie jetzt daran hat. hat aber weiß man,
0: nicht. hat man es mal, gibt es was von ihr geschriebenes, überliefertes, was sie über diese Sessions sagt? Nee,
2: nee, da gibt es nichts. Also ich habe natürlich auch mal versucht, mit ihr darüber zu sprechen. Ich habe sogar mal ein Interview mit ihr machen. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen dürfen oder müssen. Also eigentlich, ich wollte es gerne machen, aber es war dann irgendwie auch eine Katastrophe, obwohl ich eigentlich, ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt, dass es gut wird und habe gedacht, also es ging um irgendwelche John Lennon Reissue-Platten und dann dachte ich, ist auch unfair jetzt mit der nur über irgendwelche John Lennon Alben zu mhm. reden, wo sie eigentlich bei der Produktion bei vielen auch gar nicht dabei war äh, und sie dann da so als Stellvertreterin und dann habe ich ich erst mal in ihre Kunst eingelesen und hatte irgendwie kurz dann davor noch ein Interview mit Edgar Reitz gemacht, dem Regisseur und der hatte auch noch ein bisschen was erzählt über Yoko Ono und wie, wie er sie als Künstlerin wahrgenommen hat und all also ich habe sehr viel Sachen gesammelt und habe dann gleich die erste Frage zu ihrer, ihrer Kunst gestellt beim Interview und dann hat sie gesagt ähm, Sie sind doch Musikjournalist wollen Sie nicht lieber über Sachen reden, mit denen Sie sich auskennen? Können wir bitte über die Reviews von John nennen sprechen? Dann dachte ich so: Oh, das geht ja gut los. Sick, sick
0: Burn <lacht> von Yoko Ono. Äh,
2: das war in so einer, so einer Suite vom Kempinski Hotel hier in Berlin. Die war so abgedunkelt. Ich musste mich etwa sechs bis sieben Meter entfernt von Yoko Ono auf einen Sessel setzen. Und sie saß im Schneidersitz auf einer Couch mit einer großen Sonnenbrille auf und ähm, hatte so eine Trainingsjacke an, auf der Berlin drauf draufstand. Mhm. Ähm. Und ähm, es war irgendwie eine eiskalte Atmosphäre und als ich da rauskam, war ich aber nass geschwitzt, weil ich irgendwie dachte, mein Gott, das war schlimm. Und nachher habe ich mir das Interview angehört und es war eigentlich total gut. Also ich habe dann so gemerkt, okay, ich weiß nicht, was es war, irgendwas hat in mir, vielleicht waren es auch irgendwelche Vorurteile oder so, oder ich, also als Team McCartney-Typ, ja, klar. Da reingegangen bin oder ich weiß es nicht oder und man kann ja auch verstehen, dass die skeptisch gegenüber der Presse ist, also wenn die nicht, wer dann, also wie die über sie geschrieben haben, als, als sie mit Lennon zusammenkam und so, also dass es überhaupt noch Interviews gibt, ist dann ja schon irgendwie, denkt man ja, alle Achtung, ja. Äh, von daher alles vollkommen okay, aber und das Interview war auch gut, also ich muss mich da selber wahrscheinlich irgendwie betrickst haben und der Einstieg war vielleicht insgesamt nicht so, ähm, so glücklich. <lacht>
0: ich, ich verstehe das. Ich war auch so, ich war ja auch immer ein Paul und insofern auch einfach auch schwierig, das abzulegen, diese Vorurteile. Und ich habe ja diese Doku angefangen und war wirklich auch <lacht> fasziniert von ihr irgendwie und habe immer immer, wenn sie im Bild war, habe ich jetzt zugesehen so und was sie macht und wie sie rumnestelt und ob sie gerade äh, strickt oder John Lenn, was ins Ohr flüstert, also ich, das war faszinierend, sie zu beobachten und sie ist ja auch irgendwie, ich kann mich, ich kann total nachvollziehen, dass man sich für die begeistern kann, auch in in der Phase irgendwie und auch in der Phase, in der John Lenn steckt, dann auch irgendwie mit diesem latenten schlechten Gewissen, das er hat, er müsste eigentlich, das kann ja nicht alles gewesen sein, er müsste sich ja auch mal irgendwie politisch engagieren, das ist doch alles nur Pop, Zirkus und so und dann so jemanden kennenzulernen, ich kann es alles total nachvollziehen. Ich Trotzdem je länger die Zeit verschreitet, desto mehr frage ich mich, was, was, mach, was macht die da? Geht, und, also es muss auch für sie schöner sein, mal woanders hinzugehen, ein paar Stunden. Aber Ja, wahrscheinlich schon, aber es
2: ist ja auch interessant, wie, wie McCartney das schon antizipiert und sagt, in 50 Jahren werden sie sagen, die Beatles haben sich getrennt, weil Yoko Ono auf einem Verstärker saß. <lacht> yeah. ähm, und tatsächlich gab es ja diese, also war ja tatsächlich, glaube ich, Harrison derjenige, der am meisten Probleme mit Ono hatte. Also es ja? ist überliefert, also dass, dass er das immer, also McCartney, der ja eben so ein Diplomat dann auch war und immer noch versucht hat, die Band zusammenzuhalten, der da wahrscheinlich auch Bedenken hatte und das schwierig fand, aber der das dann sich nicht so hat zeigen lassen. Aber natürlich für für Harrison, der eh immer der Dritte war, der gefragt wurde und auf einmal war nur noch der Vierte oder so, weil Joko noch vorher gefragt wurde und so. Und das und dann äh, eben auch so, ich glaube, das war zu, zur Abbey Road-Zeit, ähm, oder was zum Weißen Album, wo auch Ono im Studio war. Und da gibt es eine überlieferte Szene, dass George Harrison sich tierisch aufgeregt hat, weil Yoko einen seiner Kekse gegessen hat.
0: <lacht> ja, aber da ja. entlädt sich dann ja. Ja, genau. Das ist so die Projektion von was ganz klar, anderem ja, natürlich. Ja, ja. Ähm, ich habe mich dann ja auch nach dem Film so ein bisschen durch die Lennon-Diskografie gehört. Mhm. Ähm, die mir tatsächlich relativ wenig geläufig war. Ich glaube, ich habe aus der Bücherei damals als Kind ein, zwei Kassetten ausgeliehen und gesehen, ja, gut, die paar Hits halt, ne, aber irgendwie habe ich so festgestellt, ist nichts für mich irgendwie. Macht mir auch immer schlechte Laune. Ja, und ich finde, es ist auch so krass überproduziert, also natürlich, ähm, Gibt es da die viel Specter-Phasen, äh, aber irgendwie ist alles so verhallt und un teilweise der Gesang unterproduziert und dann aber das Schlagzeug überproduziert, irgendwie ist es so, mir kommt es so extrem unausgewogen vor. Dann finde ich das Songwriting auch manchmal ein bisschen lazy, ja. aus, ja, ne? ziemlich lazy und naheliegend. Und dann kommt halt noch was zu, also oft er bisschen gesagt hast, so diese Erdkundelehrer-Haltung. Mhm. Natürlich soziales Engagement, wichtig und nichts dran zu rütteln, aber aus einer. Aus einer Position heraus, die, auf die ich vielleicht damals, ich weiß es nicht, auch weiß nicht, ob ich damals vielleicht allergischer reagiert hätte, als ich es heute tun würde. Also dieses, ich kann es gar nicht sagen, diese Art von Aktivismus, die war so viel, da war so viel Show-and-Tell. Aber ich kann es halt nur aus der jetzigen Perspektive mhm. sehen. Ich weiß nicht, wie das damals ankam. Ähm, natürlich. Um, die Anzeigen am wo war diese große Anzeige uh, War is Over auf Madison Square Garden oder so oder ja die waren am Times Square oder am Times Square, oh, ja. am Times Square. Hm. Um, irgendwie auch cool aber irgendwie auch ich weiß nicht vielleicht wenn es in Verbindung gewesen wäre mit mit bisschen besserer Musik ich weiß auch nicht wie, wie siehst du diese die Lennon Jahre nach nach, nach den Beatles also ich also ich
2: ich bin ja tatsächlich, also obwohl ich Tim McCartney bin, liebe ich natürlich John Lennon für bestimmte Sachen, sowohl für seinen Humor äh, in den frühen Jahren und all die Sachen und auch für. Es wird immer gesagt, er ist der riesige Songtexter gewesen. Das habe ich, also weiß ich nicht, ob das stimmt. Er hat ein paar wirklich gute Songtexte geschrieben, aber das ist jetzt nicht, also so viele Lichtjahre von McCartney ist er dann nicht entfernt. Also Strawberry Fields ist auch nicht besser als Penny Lane oder also oder Eleanor Rigby von McCartney ist auch nicht schlechter als Dr. Robert, <lacht> oder so. ähm, also das das weiß ich gar nicht, aber irgendwie hatte er halt so einen Witz und er hatte so eine ähm, Schlagfertigkeit und all diese Sachen und das, all das und auch so eine Spontanität und so eine Idee, ich möchte jetzt, dass das klingt, als würden 20 Mönche äh, irgendwie von einem Berg herunterrufen, Tomorrow Never Knows und dann setzt das mal um oder so. All diese Sachen und das fehlt alles. Also dieser ganze Abenteuergeist, dieser ganze Witz, all das Finde ich auf den Soloplatten so gut wie gar nicht. Also, die einzige Soloplatte, auf der ich den John Lennon wirklich erkenne, den ich mag, ist tatsächlich die größte polit agit prop platte die er gemacht hat, Sometime in New York City. Dieses Doppelalbum, wo er dann am Ende auch noch so mit Frank Zappa und so zusammenspielt und wo Yoko einige gute Songs drauf hat. die hm. haben sie schon so ein bisschen geteilt, die Songs und wo man so das, es sind, ist kein großes Songwriting, aber ich habe so das Gefühl, da kommt so dieser mit 60 er Len noch mal so ein bisschen durch und das, also das ist so eine Direktheit. Also jemand, der 1965 in den Charts singt, dass er Hilfe braucht, war nicht unbedingt die Zeit, in der man so persönlich wurde, wie, wie Len das in Help getan hat. Und das ist das, was ich da auch höre und das finde ich toll, auch wenn die Platte insgesamt nicht so super ist, aber ähm, das, also wenn ich, die macht mir am wenigsten schlechte Laune. Also Plastik ja. ohne Band ist wahrscheinlich schon die beste Platte und so Selbstfindung und Selbsterfleischung etc. Und ich erkenne das auch und ich höre die mir auch manchmal an, aber so richtig große Lust, die zu hören, habe ich dann eben doch nicht. Also weil, warum, also
0: pf. Na, ich meine, du bist ja eh Du, hast, du bist ja eh großer Fan schon auch von Paul McCartneys ähm, Solo oder Wings oder mhm. plus Linda-Karriere, wie immer man das äh, über einen Kamm scheren möchte. Ähm, aber da hat jetzt mir zum Beispiel, und ich versuche es ungefähr in so zwei Jahresabständen immer wieder, mich da reinzuhören. Natürlich kenne ich Sachen und mag Sachen, aber da fehlt mir dann so ein bisschen dieses direkte und, ich nenne es mal dreckige, was von der Lennon-Seite reingebracht wurde. Das ist mir zu... Selbst wenn er Blues spielt, klingt Paul McCartney für mich noch ein bisschen verkopft irgendwie, ich weiß es auch ja,
2: nicht. Ja, das, das ist ja jetzt ganz interessant, es gibt ja jetzt dieses Buch von ihm, Lyrics
0: heißt es. Mit dem Dichter zusammen, ne?
2: Ja, der Dichter hat ihn ja nur interviewt dafür, was auch lustig ist, weil natürlich… Jetzt dann alle so tun, als hätte, also in Deutschland wird es dann auch immer falsch verstanden und man denkt, es sei Lyrik. Und im Deutschlandfunk wird dann gesagt, ja, das ist ja die Erlebnis, äh, Lyrik von äh, Goethe, das ist immer rückschrittlich. Und man denkt, mein Gott, das sind Popsongs. Es feifel. wird
0: auch direkt widerlegt durch die Get-Back-Doku, wo man hat die, manchmal ist es halt eigentlich nur so ein Bunch of Chibberish, was ja, die singen genau. und, dann und machen da machen sie so, ja Texte genau draus, so. weil es auf die Musik passt.
2: Und, und 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 darum geht's gar nicht, aber das Interessante daran ist halt, jetzt wird es ja so ein bisschen auch als, äh, Autobiografie verkauft, weil McCartney eben zu jedem dieser Songs was sagt und dadurch entsteht so ein bisschen die Geschichte eines Lebens, aber nur so in so Schlaglichtern und sehr guarded. Er sagt einem nur das, was er eben sagen will und er geht nicht wirklich tief oder so, sondern es ist unterhaltsam, so wie es unterhaltsam ist, einen Paul McCartney Song zu hören. Und bei McCartney war es auch immer so, dass ich glaube ich in der in der Musik dann eben viel mehr offenbarte als, als in den Texten. Also es gibt wenige Texte, wo ich wirklich das Gefühl habe, da geht er jetzt mal wirklich tief. Er schreibt ja am liebsten auch über andere Leute, er schreibt ja lieber über Eleanor Rigby als über Paul McCartney oder wenn man, die 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 große Differenz ist ja Strawberry fields Forever. John Lennon will über Liverpool schreiben und schreibt eigentlich nur über sich selbst und Paul McCartney will über Liverpool schreiben und schreibt über Liverpool. Das ist eben der Unterschied zwischen den beiden. Also da kommt dann halt
0: McCartney selbst gar nicht vor. Ähm, ja, es hat sehr manieriert auch, das... Das ist, deshalb, Ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen nicht stört, aber nicht ganz so reinkommen lässt in sein. Ja, der ist halt ein
2: Entertainer Solo, und er will, er will unterhalten. Also er will ja. jetzt nicht auf die Idee kommen, sein persönlichstes Album zu machen oder so. <lacht> Sondern äh, da geht es eben um andere Dinge. Und das ist aber wahrscheinlich das, was ich an ihm tatsächlich mag. Und was ich auch mag, ist eben, dass ja. es da schon so eine Art von Melancholie gibt in dieser Musik, die da mitschwingt, aber natürlich geht die nicht, geht die nicht so tief, aber es ist, ist kein Selbstzerfleisch. Und wird einem so. auch nicht so auf die Nase Die gebunden. wird nicht auf gehen. Aber man kann natürlich auch sagen, auch, auch Bob Dylan ist niemand, der jetzt über sich singt und textet und wo man das Gefühl hat, er geht da besonders deep, sondern da geht es auch immer um andere Dinge und um andere Sachen. Also vollkommen, auch ein Popsong vollkommen legitim und leider vielleicht sogar eher zu selten, pass, passiert eigentlich eher zu selten als zu so oft. Heut, heutzutage auf jeden Fall, <lacht> würde ich sagen,
0: ja. Wobei ich so eine Nummer, jede Paul-McCartney-Nummer höre ich mal lieber an, als, die, als dieses als dieses Schreckliche. Dieses, also wenn wenn ich wenn mich quälen willst, spielst du mir eine Stunde Mother Mother vor von John Lennon irgendwie. Das, das macht mich völlig, das, da kriege ich auch schlechte Laune. Vielleicht ist es das, das, was du meinst. <lacht> ja,
2: ja, das ist gar, nicht Weil das, gar so. Da gibt
0: es ja überhaupt keine, da gibt es auch gar keine Trennung mehr, gar keine Brechung mehr, die nichts Spielerisches mehr, wo ich ein bisschen selber wo ich <lacht> ein bisschen selber ran darf oder äh, gucken darf, was will, was macht der Künstler da, also das, das ist, ist
2: sehr, sehr eins zu eins und direkt ähm, und, und, aber, so also genau, einerseits ist es das, äh, was mich deprimiert daran und, und, und andererseits deprimiert mich halt daran, dass ich um die Möglichkeiten weiß, die John Lennon hat, also sowohl mit mhm. Sprache umzugehen als auch ähm, auch musikalisch eigentlich hat und die man dann eben für meinen Geschmack im Solowerk manchmal ein bisschen zu selten hört.
0: Mhm. Wen ich sehr gern mochte, in dem, in dem Film war der, der Road Manager Mel Evans, ja. der Mann mit der dicken Brille, ein, ein Quell guter Laune, muss man sagen. Und auch ähm, der, der, der originäre Maxwell-Silverhammer-Ausführer. Schläger, oh, ja. Ausführer. Und sieht
2: auch ein bisschen aus wie der Vater von Elvis Costello oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, also mich hat dann so eine Austin Powers-Figur äh, ja. erinnert ja, irgendwie. Stimmt. Also, den fand ich ganz toll. Ich finde auch äh, Glenn Jones, fand ich gut, den Produzenten. Ja. Quasi, ähm, eigentlich ja, den hat aber schon George Martin auch beauftragt, oder? Also, das ging. Nee, so nicht so
2: richtig. Nee, George Martin war eigentlich tatsächlich so ein bisschen raus. Ja. Ich dachte, so, er hat so ein
0: bisschen ab, weil der, der Glenn Jones hat ja schon vorher mit den Beatles gearbeitet, oder? Soweit ich weiß. Nee. Noch gar nee. nicht? Nee, nur mit
2: den Stones. Also, es kam ja alles, also sowohl die Idee zu Let It Be so ein bisschen, als auch. Mit Glenn Jones zu arbeiten, das kam schon alles auch aus diesem rock Roll circus von den Stones, ah, der ja, zwei war, Monate oder anderthalb Monate der akzeptiert vorher. Wird.
0: Okay. Aber auf jeden Fall fand ich den auch völlig ähm, aussympathisch, sehr geduldig auch. Und wenn er auch mal keine Lust hatte, sich zu gängeln zu lassen, hat er einfach auch nicht geantwortet. Das, das kennt man ja, also das kenne ich ja auch so von totem. Und, 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 und
2: er versucht schon, Lenn vor allem klein zu warnen. Ne? Also das Interessante ist ja, das haben wir noch gar nicht so richtig beleuchtet ähm klar Yoko Ono und äh, und so aber die die waren ähm die wahren Konfliktpunkte tauchen halt am Rande dieses Films auch auf, als dann John Lennon irgendwann sagt, ja, ich treffe übrigens übermorgen Alan Klein. Den habe ich auch noch auf meiner Liste. Und, ja. ähm, und, ähm, und Glenn Jones, der, der eben ja mit den Stones zusammenhing und wusste, dass Jagger schon ein Jahr vorher gesagt hatte, das ist der Teufel. Nein, ich weiß nicht, also auf mich hört er nicht so und also versucht ihm so zu, ja. versucht Lennon so zu erklären, na, es ist jetzt doch nicht vielleicht derjenige, mit dem ihr euch einlassen solltet, aber Lennon ist so begeistert von dem, dass man
0: irgendwie merkt, dass äh, das interessiert ihn jetzt überhaupt nicht, was da andere Leute sagen. Wenn man die Geschichte so ein bisschen kennt mit Alan Klein, dann ist es tatsächlich auch so ein bisschen so The, the Devil at the Doorstep, habe ich es mal im Artikel gelesen. So da, also so das Damoklesschwert, was da anfängt zu pendeln dann, dann über den. Aber vielleicht kannst du, ähm, ich glaube, viele wissen nicht, was mit Alan Klein auf sich hat. Vielleicht mhm. kannst du es mal ganz kurz zusammenfassen.
2: Naja, also die Sache war die, dass äh, so Ende 68 irgendwie klar war, dass die Beatles-Firma Apple ziemlich viel Geld verliert und dass eigentlich irgendwas getan werden muss, weil sonst geht das ganze Ding den Bach runter. da können die Beatles noch so viele Platten verkaufen und das weiße Album lief ja also verdammt gut, aber es muss was getan werden und dann hat Paul McCartney gesagt, ah, ich kenne da jemanden, also das ist quasi das ist der Vater meiner Freundin, die ich jetzt bald heirate, äh, Eastman, äh, jüdischer Anwalt in New York, der sich mit sowas auskennt, der auch im Showbusiness sich auskennt und der kann uns bestimmt helfen. Und Len, der sowieso schon seine Fälle davon schwimmen sah, weil ihm eben keine Songs mehr einfielen und der merkte, dass McCartney die Kontrolle überall ähm, Sie sowohl die künstlerische Kontrolle hatte, als sie jetzt auch anschickte, die finanzielle Kontrolle irgendwie zu übernehmen, suchte halt äh, nach Alternativen, also wie er aus diesem Spiel rauskommt, dass nicht auf einmal der Schwiegervater von Paul McCartney die Geschicke der Band managt und hat dann hintenrum quasi inszeniert, dass die Beatles, also dass Harrison und und, und Star sich zusammen mit ihm ähm, mit dem ehemaligen Stones-Manager Alan Klein einlassen, der dafür bekannt war, dass er sehr gute Deals aushandelt. Was nicht so bekannt war, ist, dass ähm, seine Klienten von den Deals dann weniger profitierten als er in den meisten Fällen. Ähm, und dass er viel falsch gespielt hat etc. Und, und ähm, Aber Lennon hat ihn getroffen und ich kann mir das so gut vorstellen. Ein Kleiner war so ein bisschen grob, schlechtig, hat immer so schief sitzende Anzüge gehabt, so pumadisierte Haare, war so New Jersey, nicht New York. Also McCartney, Schwiegervater, New York, jüdisches New York, Upper East Side und der New Jersey. Natürlich für ländern dann der ehrlichere Typ. Ja, Vielleicht ja. sogar physiognomisch ein bisschen ähnlich wie sein Vater, die, die, dem, er, äh, dem er nie so richtig nahe gekommen ist. Da kam halt vieles zusammen. Und ich glaube
0: ja, Die Arbeiter, Working Class. Genau, machen.
2: richtig, genau. Und das das kam halt alles zusammen. Und das hat ihn dann eben und und damit dann auch Harrison und und Star, die eben dem Leader der Band Lennon gefolgt sind und nicht McCartney in dem Fall, der sie auch genervt hat, weil er ja sowieso schon immer den Boss geben musste, wenn auch widerwillig äh, im, im Studio, ähm, haben die sich dann auf die Seite von Lennon geschlagen und in gewisser Weise, McCartney hat sich dann klein nie untergeordnet und wollte das nie und das ist dann eigentlich der zumindest der, der geschäftliche Knackpunkt gewesen zwischen den Beatles auch wenn Alan Klein dann tatsächlich die Geschicke übernommen hat und dann eben auch ähm, den Verleih gesucht hat für den Let It Be Film, der damals noch Get Back hieß und das hat aber so lange gedauert, dass er dann gesagt hat ähm, ihr müsst in der Zeit noch ein Album aufnehmen, das kann jetzt ein bisschen dauern deswegen haben die ja nach diesen Get Back Sessions dann quasi zweieinhalb Monate später schon das nächste Album Abbey Road aufgenommen. Und Len musste damit machen, obwohl er keinen Bock hatte, weil er hat sich ja für klein eingesetzt. Und McCartney war froh, dass noch ein Album gemacht wird, damit er seine ganzen Fehler noch mal ausmerzen kann. Und äh, das merkt man ja auf Abbey Road, dass er sich da sehr in den Dienst der anderen Beatles stellt. Also wie es der auf Something spielt, McCartney, und was er zu Comes the Sun beigetragen hat, und zu Because und, und zu Come Together, was ja eigentlich also auch da kam Lennon ja wieder wie so ein wie so ein, ähm, wie so ein Sch Schüler, der irgendwie seine Hausaufgaben vergessen hat mit irgendwelchen abgeschriebenen Liedern an eine Chuck Berry Nummer You Can't Catch Me, die er so ein bisschen umgeschrieben hatte,
0: was dann Come Together war. Ja, das habe ich neulich erst gelesen tatsächlich und ähm, es gibt glaube ich, es gibt auch eine Coverversion von John Lennon von dem vom Original. Er musste Sachen dann, dann ja, er musste er musste dann er, musste dann er
2: hat sich dann, weil es dann eben da diese Plagiatsklage tatsächlich gab, obwohl McCartney alles getan hat, um die lennon song idee zu verfremden, die haben das dann ja langsamer gespielt und diesen mm. Swamp-artigen Bass da drin, das war ja alles mm. McCartney's Idee aber natürlich fiel es trotzdem auf, weil halt schon die erste Songzeile von <lacht> Chuck Berry stammte ähm, und daraufhin musste John Lennon dann ein Album mit Rock'n'Roll-Cover-Versionen aufnehmen Ach so, und das ist der das? Grund für dieses Rock'n'Roll-Album was es dann da Ach gab. Ach
0: so, das wusste ich nicht. Ja. Ähm, ähm da gibt es doch diesen Film, Der Ringo hat ja nur ein begrenztes Zeitfenster, weil er danach in einem Film mit Peter Sellers mitspielen mhm. sollte, nämlich Magic Christian. Ja. Hast du den gesehen?
2: Den habe ich mal gesehen, Ja, ist aber lange her. Ich kann mich nicht mehr an besonders viel erinnern.
0: <lacht> Sehr lustige Szene, auch wie Peter Sellers äh, Platz nimmt zwischen den Beatles <lacht> und ähm, wie, sie den, wie sie den auch abblitzen lassen ne? und auch einfach sich so... Einfach nicht reinlassen in ihren in hiermetischen Zirkel oder auch in, in ihren Humor, sodass er nach ein paar Minuten sagt, zumindest im Film kommt es so rüber, als wären es nur ein paar Minuten, okay, ich gehe dann auch mal wieder. Ja, es ist, es ist, im Film ist es total seltsam. Es gibt ja auch noch so ein
2: Buch, so ein begleitendes Buch zum Film, Get Back, wo dieser Dialog ein bisschen länger ist aber wo Sellers auch kaum zu Wort kommt und Lennon dann irgendwelche anzüglichen Späße macht. Und da merkt man schon, okay, also das geht irgendwie auch nicht so richtig zusammen, die Leute. Ich glaub, ob Sellers hat ja auch mal die Beatles, so humoreske Versionen von Beatles-Songs äh, ähm gesungen und äh, war ja sowieso ein Idol auch der Beatles, weil er ja bei der Gunshow Show dabei war, also von mhm. daher gibt es da ja schon irgendwelche Links, aber so äh, im persönlichen Miteinander hat es da nicht so funktioniert, obwohl er glaube ich Ringo gern mochte, also wenn man so sieht, wie er mit dem da interagiert, an ein, zwei Stellen Sellers, dann merkt man schon, okay da ist schon so eine Sympathie zumindest da.
0: Über Ringo haben wir noch gar nicht geredet, wo, wo steht der denn in der Zeit, in der Twickenham-Zeit, also nee. was 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 passiert bei dem gerade? Ja, das ist eine gute
2: Frage, also man hat irgendwie das Gefühl, im Film, also er sitzt am Schlagzeug, das ist tatsächlich der Fall, aber ansonsten kriegt man von ihm nicht so richtig viel mit, ne? also auch so dieses Gewitzte, von dem immer die Rede ist und so, das kennt man nur an ein, zwei Stellen irgendwie mit, wo er dann irgendwie, ich glaube, McCartney mal irgendwie eine Songzeile einflüstert, die der dann aber nicht nimmt und wie er dann Octopus's Garden komponiert.
0: <lacht> ja. Ähm, weil ich habe ja auch, als Kind lernt man natürlich auch, äh, das ist der Witzboy, das ist der ja. Scherzkeks der Band. Ne? So haben es mir meine Eltern auch beigebracht. Das, also ist, der Witz, ja. das ist der Witzige. Mhm. Und ähm, er ist auf jeden Fall keiner, der Streit sucht. Aber er, er hält sitzt, sich zurück, muss man er sagen. Aber er wirkt ja. sehr melancholisch die ja, ganze ja, der Zeit. Ja, er wirkt so ein bisschen
2: wie so ein trauriger Dackel, der irgendwo so in der Ecke sitzt ja. und da
0: wartet, dass jemand mit ihm Gassi geht. Aber mir ist da noch mal, natürlich auch, weil, also das ist also dieses es hat alles noch so ein bisschen geremixed, ne, und das Schlagzeug klingt sehr wuchtig in den, durch die Peter Jackson Bearbeitung, und da wird mir schon nochmal klar, erstens mal, was das für, dass der echt ganz schön reinprügeln kann, ne, weil man denkt ja, wenn man so die, wenn man so Beatles oberflächlich hört, ne, und dann auch in den, in den Stereo mixen wo das Schlagzeug ganz links ist, oder nur ganz ja. rechts und so, dann scheppert das manchmal so vor sich hin, aber wenn man ihn dann auch sieht, der, das ist schon ein sehr kraftvoller Schlagzeuger, und der hat ich finde, der hat, ich muss leider das viel bemühte Wort Groove benutzen, der hat fast so einen Hip-Hop-artigen Groove, der der spielt gar nicht gerade, der hat, man attestiert es oft zu so dem Chäsigen irgendwie, aber das trifft auch nicht ganz, nee. das ist eher soulig, was der spielt, ja. das ist extrem, das ist extrem modern, du kannst eigentlich, also viele so Hip-Hop-Samples, die so, so, so leicht punktierte äh, Fills machen heutzutage oder so, D das ist viel in der Richtung. Das ist sehr, sehr untypisch auch für, gerade wenn man jetzt mal so dieses, dieses dieses, straighte Schlagzeug, das zu der Zeit die meisten anderen Rockbands gespielt haben, wenn man da irgendwie vergleicht. Wobei in, in, den, in den 70ern war es ja dann schon wieder anders. Da, da wurde es schon ein bisschen punktierter von der Rhythmik her. Aber so hat er ja auch schon in den 60ern gespielt, Anfang der 60er. Also sehr, sehr swingig und trotzdem sehr kraftvoll. Also das hat mich nochmal wirklich dazu gebracht, ihn zu bewundern als Musiker auch, weil tatsächlich es nicht, also nicht so einfach ist, so zu spielen wie der. Vor allem, wo ich ja dieses Rockband äh, hm. Beatles mal versucht habe nachzuspielen. Aber also die, musikalisch ja. hat er mich echt nochmal sehr beeindruckt da.
2: Die Beatles-Rhythmusgruppe war ja auch immer Motown beeinflusst. Was auch natürlich an McCartney lag, der großer james jamerson -Fan, fan war und so weiter. Also dem Bassisten der Motown-Houseband. Ähm, das, das spielte schon auch eine große Rolle. Und ich habe neulich noch eine Doku gesehen über Tom Petty's Wildflowers Album. Hm. Und äh, da erzählt Rick Rubin wie Ringo für einen Tag ins Studio kam, um bei einem Song mitzuspielen und er sagt, es war ganz seltsam, er saß ganz gelassen am Schlagzeug, aber der hatte eine Wucht in diesem Spiel, das hat den ganzen Raum eingenommen. Das haben alle anderen Schlagzeuger, die wesentlich kräftiger aussahen und auch, wo, wenn man so, wenn die so spielten, hatte man das Gefühl, die machen mehr, aber der hatte eine Präsenz, die äh, die halt alle nicht hatten.
0: Und das, man sieht ihm das nicht an, das ja. wirkt super beiläufig, wenn ja. der spielt, aber eigentlich sind es echt, das sind schon ganz <lacht> relativ hart gespielte Breaks, die der manchmal drin hat. Ja, und auch
2: originelle Sachen, also
0: wenn man sich das, so Get Sehr Back zum originell.
2: Beispiel, wie er diesen, diese äh, so marschartigen Sachen da spielt und so, was man jetzt auch nicht erwartet würde bei dem Song, das ist schon einfach, der hat da schon viel natürlich zu beigetragen, auch zur Originalität, mhm. das wird oft vernachlässigt, das stimmt, aber es hat natürlich auch damit, auch mit der Post-Beatles-Karriere zu tun, dass man ihn vielleicht nicht ganz so ernst nimmt. Ja, also wie meinst du das? Naja, also allein die Idee, dass auf Ringo-Alben immer Songs für Ringo geschrieben werden müssen, die ihn dann immer als so ein Spaßmacher irgendwie da stehen lassen. Also ich mag ja tatsächlich die ersten beiden Ringo Solo Alben am liebsten, wo er Covers singt, nämlich hm. Sentimental Journey, wo er die Lieblingslieder seiner Mutter. <lacht> ich kenne kein einziges hat. Ringo Album. Und das zweite Blast, was äh, ist das zweite? Boku's of Blues heißt das zweite, <lacht> wo er dann eben hauptsächlich Country Nummern spielt. Die mag ich sehr, sehr gerne, weil er da eben sich auch anstrengen muss, irgendwie das so stimmlich rüberzubekommen. Und danach sind das ja alles so nummer sicher allem, wo man Ringo dann wieder irgendwie so trottelige Lieder geschrieben hat. Also da muss man dann auch sagen, da hat McCartney dann bei den Beatles mit sowas wie With a Little Help From My Friends oder so, dann eben dann doch, doch die besten Ringo-Lieder geschrieben, als die, die dann später so kamen.
0: Ich habe ein Interview mit Michael Lindsay Hawk, also ein aktuelles, gelesen und er hat gesagt, er hofft, dass wenn der Hype ein ab, bisschen abgeklungen ist um die Peter Jackson-Doku, dass er dann nochmal eine Chance kriegt, ähm, den ähm, Let It Be-Film zu veröffentlichen, in, in, so wie es original intendiert hat. Und er denkt, dass sich das sehr gut ergänzen wird und er findet super von Peter Jackson und so. Jetzt, das klingt natürlich alles auf sehr, auf heile Welt gemacht und natürlich auch im Eigeninteresse. Wird sich ja für ihn auch noch mal rentieren, wenn der Film veröffentlicht wird. Ähm, was denkst du? Also, ich weiß ja gar
2: nicht, ob er überhaupt jemals, also ob er jemals diesen Film, also ich weiß nicht, was er intendiert hat natürlich, aber ich weiß, dass der Led b film öfter umgeschnitten werden musste, weil also seit den ersten, die erste Fassung, die er präsentiert hat, die wurde nicht genehmigt, weil zu viel John und Yoko drin war, glaube ich. Und die zweite Fassung hatte glaube ich zu viel McCartney oder so, keine Ahnung. Also er hat das sehr oft umgeschnitten, deswegen weiß ich gar nicht, ob er jemals Herr über dieses Material war. Und ähm, keine Ahnung. Also es wäre natürlich interessant zu sehen. Ähm,
0: Hatten jetzt die Beatles oder die Beatles Erben hatten die sowas wie, wie Final Cut? Oder? Ja, ja,
2: immer, immer. Also es sind immer, das hat mir Giles Martin damals auch erzählt, immer bei diesen Re-Issues, die es gab und Remixen zu den Platten, sind alle ins Studio gekommen. Yoko Ono hat sich die Sachen angehört, Olivia Harrison hat sich die Sachen angehört, Ringo hat sich die Sachen angehört und McCartney hat sich die
0: Sachen angehört. Und haben sich auch die, den Film jetzt angesehen? Auch die so haben sich dann auch den Film angesehen und mh. so.
2: Das war ganz interessant, als Giles Martin erzählte, wie ich glaube, Joko zu Abbey Road oder so da war und sich dann immer Notizen gemacht hätte bei jedem Song. Und da hat Martin hat schon gesagt: Mein Gott, ey, was will die Alte, will die jetzt, muss denn das jetzt noch sein? Also, die soll das doch nur abnehmen und so. Und dann hat sie an einer Stelle gesagt, und es war eben kein Lennensong, sondern bei Here Comes the Sun, it's not sunny enough. Und dann. Oh mein Gott, jetzt auch noch so Kunstgeschichten wieder hier, da irgendwie so ein, so ein Rätsel, das ich jetzt lösen muss, jetzt noch Sunny, na, was soll das heißen? Und dann stellt er aber fest, oh scheiße, tatsächlich, die Beatles haben das äh, auf der Originalfassung von ähm, Abbey Road schneller abgespielt, als sie es aufgenommen haben und deswegen klingt es heller. Und nur Yoko Ono hat es gemerkt.
0: Oh, wow, siehst du? Ja. Auch hier hört man hier. Vielleicht Unrecht getan. Ja. Ich schreibe auch immer Sachen mit bei Meetings, so sichtbar. Weißt du, bei so diesen Zoom-Meetings schreibe ja. ich auch mal in mein Notizbuch, weil das, hat mir, das, ist eine, das nimmt immer eine kleine, das schüchtert Leute ein, wenn Leute mhm. mitschreiben. Das kennt man heutzutage gar nicht mehr. Das stimmt, ja. Vor ähm, Zwei Fragen noch. Die eine ist, gibt es noch irgendwas so Lost-Treasure-mäßig, was 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 wir, was uns fehlt, was wir noch sehen könnten, was aufgearbeitet, restauriert, äh, äh, remixed werden könnte. Also was, was, was gäbe es noch aus dem, aus dem Beatles Fundus? was Oder haben wir jetzt alles gesehen?
2: Ja, gesehen haben wir wahrscheinlich schon sehr, sehr viel. Also man hätte ja auch nicht gedacht, dass man das überhaupt alles noch sehen kann. Aber was man weiß, ist, dass es noch die Tagebücher von Mel Evans gibt, dem Road äh, Manager, die 2023 tatsächlich erscheinen sollen. Und ich glaube, es gibt auch noch private Filmaufnahmen von ihm. Ist natürlich jetzt die Frage, ob das alles durch die Beatles-Kontrolle geht, ob Yoko, Olivia, Paul und Ringo da Ja sagen. Aber das gibt es auf jeden Fall noch. Und dann gibt es immer noch den einen unveröffentlichten Beatles-Song, auf den alle warten. Ja. Carnival of Light, diese Soundcollage, die sie damals gemacht haben, ähm, quasi bevor sie mit Sgt. Pepper angefangen haben, die, glaube ich, nur ein- oder zweimal lief bei so einem Happening im Roundhouse in London und ähm, die nur sehr wenige Leute bisher gehört haben und die ursprünglich eigentlich auch hätte veröffentlicht werden sollen mit dem Sgt. Pepper Box Set was vor ein paar Jahren kam und Charles Martin hat mir gesagt, na ja, wir wollten das machen, wir haben es dann aber nicht mehr geschafft, wo ich auch so dachte, na ja, also klingt auch irgendwie ein bisschen ich weiß, dass Harrison immer dagegen war, dass das veröffentlicht wird und ich glaube Len auch, beziehungsweise dann eben Yoko Ono und Olivia Harrison, die dann da immer Einspruch hatten. Und McCartney wollte es unbedingt veröffentlichen, weil er, weil er da der Federführende war und dann nochmal hätte zeigen können, hier Revolution Number 9, das war nur <lacht> so ein Afterthought. Eigentlich äh, war das wieder mal meine Idee. Ähm, das ist, wie gesagt, immer noch nicht erschienen. Und Charles Martin hat mir auch gesagt, na ja, wenn man das nur so hört dann ist das vielleicht auch, vielleicht braucht man dazu noch irgendeine Form von Animation, also irgendwas Visuelles, damit man, ähm, damit man das richtig wertschätzen kann oder eben vielleicht die Drogen, die man damals im Roundhouse um, genommen hat, nach
0: einer Drohung so ein bisschen.
2: Ähm, also das ist auf jeden Fall was auch immer etwas, was auch immer noch fehlt. Ähm, und natürlich warten alle darauf, dass das äh, Rubber Soul und Revolver auch nochmal remixed werden hm, mit vier 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 Zusatz
0: CDs an Outtakes.
2: Das wäre schön, ja. Aber ja, ich glaube, dir, so viel gibt's nicht. Hörst du dir sowas an? Das ist natürlich tatsächlich das Problem, dass man also bei diesen ganzen Box-Sets dann feststellt, dass man sich das meistens <lacht> einmal anhört und dann nie wieder oder so. Ähm, wobei, das stimmt nicht ganz. Ähm, also dieses weiße Album, ähm, diese Bonus-Sachen, die da drauf sind, die höre ich tatsächlich oder habe ich schon relativ oft gehört. Da habe ich mir sogar mal irgendwann auf mein Telefon gezogen, um die irgendwie noch so hören zu können, wenn ich mal im Bus oder so. Aber tatsächlich ist es natürlich so, wenn es dann einfach nur darum geht, eine etwas andere Version zu hören und so. Und also bei die, die Beatles waren schon relativ effektiv zumindest bis 1967 waren die sehr effektiv mit dem, was sie aufgenommen haben ähm, und wie sie es aufgenommen haben. Und da gibt es, glaube ich, nicht so viel zu holen, dass es da jetzt noch irgendwelche Schätze gibt, die man noch nie gehört hat oder so. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Es gab ja auch schon die Anthology damals in den 90ern, hm. wo man gedacht hätte, dann wären die Schätze vielleicht da schon drauf gewesen. Ähm, und es gibt immer noch den einen Song, äh, an dem sie während der Anthology gearbeitet haben, der auf die Anthology 3 hätte, hätte kommen sollen. Es gibt ja Free as a Bird, den ja, Song. Den ich. Und dann gibt es Real Love, der auf der Anthology 2 war, also die zweite Single der Threatles mit dem toten John Lennon als Leadsänger Und dann sollte es noch einen dritten Song geben. Und da ist Harrison aber ausgestiegen und hat gesagt, ah, ich habe keinen Bock darauf. Und McCartney hat mal in der Doku über, ich glaube, Jeff Lynne gesagt, der das ja alles produziert hat, der Typ vom Electric Light Orchestra, hat er gesagt, Irgendwann mache ich das mal fertig. Also das, der Song heißt Then and Now. Und es gibt natürlich Fans, die da schon mit rumgespielt haben und überlegt haben, wie das klingen könnte, wenn die, wenn es davon eine fertige Version gibt. Weil das Demo
0: von Lennon ist bekannt vor diesem Song.
2: Ähm, also das könnte auch noch mal irgendwann rauskommen. Keine mhm. Ahnung.
0: Aber es gibt jetzt keine ähm acht Stunden Doku mehr über die Abbey Road Aufnahmen oder so. Das naja,
2: jetzt wo es sowas, also wo es die Avatare gibt, also die, die Avatar, Avatare. Avatare
0: ja. ja. von ABBA könnte es ja auch, weiß ich nicht,
2: von den Beatles sowas geben und James Cameron oder so, der sich ja mit sowas auskennen könnte vielleicht einfach ähm, in Echtzeit die, ähm, die Aufnahmen des Debütalbums der Beatles, das ja glaube ich, die, glaube ich, 16 oder 17 Stunden gedauert haben, dann einfach nachstellen irgendwie so mit, äh, mit so äh, Avataren oder Beateltaren oder wie immer man die dann nennen soll und, und das könnte man dann als zwölfstündige oder sechzehnstündige Doku vielleicht auf äh, Netflix oder irgendwo zeigen und das könnte man dann mit jedem Beatles-Album machen vielleicht, keine Ahnung, aber ähm dass es noch irgendwo so viele Filmaufnahmen gibt, ist, glaube ich, nicht so wahrscheinlich. Ja,
0: ich glaube trotzdem, wir haben das, das Ende, das Ende vom Lied haben wir no, no, tatsächlich noch nicht gehört. Da wird es noch. Da
2: wird, es wird bestimmt noch irgendwas kommen, klar. Also, mhm. das ist ja dafür verdienen die ja auch alle viel zu gut daran. Also es ist ja tatsächlich so, dass diese Platten dann auch immer noch wieder hoch in die Charts einsteigen und dieser Film ist ja auch ein Mordserfolg gewesen, auch für Disney, glaube ich.
0: Mhm. Ja, und dann, dann lade ich dich wieder ein, wenn es soweit ist. <lacht> Sehr gerne. Zum, zum Schluss, es ändert ich weiß nicht, ändern sich bei dir deine, deine Lieblings-Beatles-Alben? Ändern die sich? Äh, ja, so die ändern mäßig?
2: sich schon öfter mal. Also ist jetzt nicht so, dass ich. Also eine Zeit lang war ich so. Sag mal deine Top 5. <lacht> Top 5. Ähm, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Fängst du bei 5 oder bei 1 an? Das war jetzt 1, tatsächlich. 2 okay. ja. ähm, wäre Revolver, 3 wäre Rubber Soul, 4 wäre Hard Day's Night. Und fünf wäre das Weiße Album.
0: Hm. Ich habe jetzt auch nochmal durchgehört und einmal spontan geguckt. Also bei mir Weißes Album ist immer schon auf Platz eins, weil hm. da hatte ich einfach so eine maßgebliche Reise mal mit meinem Onkel. Der hat die Kassette im Auto gehabt und für mich auf Kassette überspielt und zwar auf einer Metallkassette. Es gab ja Chrom, mhm. Ferro, Chrom und Metall und ich hatte noch nie so eine Metallkassette mein Onkel hat gesagt, das ist glasklar, das beste Quality ever und hat mir da das weiße Album drauf gespielt. Ja. und zwar, glaube ich, auch in ein bisschen einer Selektion und mit anderer Songreihenfolge. Ich habe erst sehr viel später kapiert, dass, die, dass das anders, dass das nicht so ist, wie ich das mhm. kenne, aber das bleibt mir irgendwie ewig. Dann die Abbey Road, weil das ist so ein bisschen Recency Bias, weil die hat ich mir der die kam ja auch raus, so Remastered von Charles Martin, die habe ich mir halt gekauft und nämlich mich da so ein bisschen, die, die habe ich immer sehr vernachlässigt als Kind und Jugendliche und die, die habe ich jetzt erst so. Das ist ja
2: eigentlich das Classic-Rock-Album der Beatles.
0: Schon, aber es hat mich komischerweise nie so interessiert. Weiß auch nicht. Ja, ja
2: aber das ist der Grund, warum es mich nie so interessiert hat tatsächlich, weil es, halt so, es ist halt so, ich weiß auch, das ist, ähm, Wahrscheinlich das Beat, also es ist ja, glaube ich, das mit, mit, mittlerweile meistverkaufte Beatles-Album ja. und auch so das Beatles-Album, das auch Leute mögen, die die Beatles eigentlich nicht mögen.
0: Ich weiß mir war es immer ein bisschen zu so gekünstelt, auch ja. das Medley konnte ich nicht leiden. Aber, aber das Medley mag
2: ich, aber ich irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwas stört mich an dem Album. Ich weiß gar nicht, was. Ja,
0: mich früher auch, aber jetzt nicht mhm. mehr. Ähm, drei wäre bei mir auch Rubber Soul, das sind einfach meine Lieblingssongs drauf, die ich als Kind hatte. Revolver hat mich immer schon fasziniert dieses Cover, weil die, da lag die Platte immer bei meinen Eltern rum und ich finde Taxman ist so ein, boah, das ist so ein, der ist so extrem rhythmisch und auch so hart irgendwie und so, auch, der hat auch sowas, der ist auch irgendwie funky finde ich. Und dieser texman song das war, ich habe zudem als Kind so wild im Wohnzimmer rumgetanzt irgendwie. Schon alleine deshalb mag ich das Album sehr gern. Fünf wäre bei mir Sgt. Pepper, war aber auch schon mal höher. Ist aber auch so, das ändert sich halt. Und in den letzten Jahren habe ich aber noch mal irgendwie ein bisschen Magical Mystery Tour zu schätzen gelernt irgendwie. Ich finde es auch einfach eine schöne, das ist mein Bonus-Album. Bonus ist ja gar kein richtiges Album. Nein, ist kein richtiges Album. Eine EP mit äh, Singles hinzugefügt ja. ne, für die amerikanische Ausgabe. Ja. Aber war ich als Kind als allererste Alben waren ja diese, weißt du, diese, diese Kollektionen, diese mhm. aus dem Parkhaus rausgucken in jung und dann in älter.
2: Genau, ja, das, das EMI-Gebäude in äh, in London. Ja, genau. Das war genau. eigentlich
0: mein, mein Zugang. Und da war ja Penny Lane und Strawberry Fields und so, die mochte ich damals schon ganz gern und das ist mir auch erst sehr viel später bewusst geworden, dass es bei den Beatles sowas wie B-Seiten oder Singles gab, also Sachen, die ich kannte, aber die gar nicht auf einem regulären Album oder so drauf waren hm. ursprünglich. Aber das ist ja auch interessant, dass zum
2: Beispiel auf Es müsste dann ja, glaube ich, auf dem Warte, es ist äh, 62 bis 66 ist das Erste, ne? Ähm, Beatles, also das Rote. Hm. Und dass da relativ wenig oder was ist denn da überhaupt drauf von Revolver? Ich glaube, nur Eleanor Rigby. Ne? Nur Eleanor Rigby. Das ist ein bisschen wenig, denkt man doch im Nachhinein. Deshalb oder bin
0: also? ich was erschrocken, als ich danach dann, dass die, die Platte, die ich danach gehört mhm. habe, die nächste Beatles-Platte, äh, war dann die Revolver. Und da war ich war ich völlig verdattert, dass da Songs drauf sind die ich nicht kannte, weil ich dachte, alle Hits müssten doch eigentlich da drauf gewesen sein. Mhm,
2: genau, und, und gleichzeitig ist aber auf dem blauen Album dann sowas wie Old Brown Shoe tatsächlich drauf. Ist ja ein schönes Lied. aber und The und Ballad und of John and Yoko ist the da Ballad auf of auch John, drauf. Ja, ja. Ja. Und
0: genau. die Kurzversion von Revolution auch.
2: Ja, genau. Ja. Naja, also es ist ein bisschen, also dass Revolver da so unterrepräsentiert ist, das hat dann schon mit der Zeit zu tun, wenn diese Platte in den, weiß ich nicht, frühen 90ern oder mittleren 90ern als Revolver so als quasi das, der Blueprint von Britpop eigentlich galt. Irgendwie so zumindest die Lennon-Stücke sind ja quasi die Erfindung von Oasis. Ähm, dann wäre das wahrscheinlich anders gewesen. Dann wäre, weiß ich nicht, and your bird can sing und was nicht alles wäre mhm. dann auf jeden Fall
0: ähm,
2: auch drauf gewesen auf der, auf der Platte.
0: Die Beatles for Sale, die, habe ich jetzt mal so ein bisschen durchgehört wieder. Die die hatte ich nie so auf dem auf dem Schirm. Die hat mir eigentlich jetzt ganz gut gefallen. Die ist eigentlich gut, sehr schön, ja. Die hat mir jetzt Spaß gemacht so nochmal. Das ist ja das, das
2: ist eben die Platte, die man wahrscheinlich, oder die meisten Leute am wenigsten gehört haben ganz und deswegen genau. macht sie einem jetzt auch am meisten Spaß, wenn Vielleicht, man quasi deswegen. denkt, man hat noch ein neues Beatles-Album Ja, entdeckt. so ein bisschen, so bisschen <lacht> ging es mir.
0: Und ich habe es ja auch stehen sehen bei Dussmann, ich habe es jetzt nicht gekauft, aber das Vinyl sieht einfach, also das Cover sieht schön aus. Das ist, das ist Ein schönes ein Foto sehr, auf dem sehr Cover. Sehr schöne Platte, ja. ja. ja.
2: Und und äh, irgendwie sind ja auch so einige der frühesten Songs drauf, weil sie einfach da nichts mehr hatten zu der Zeit, ja, weil genau, sie die ganze genau. auf Tour waren. I'll Follow ja. the Sun ist ja ein uralt Lied, glaube ich, von 59 oder 58 oder so. Hm. Aber auch auch ein, eine, eine Perle, die immer übersehen wird Every Little Thing. Eines der schönsten Beatles-Lieder überhaupt, aber
0: kennt kaum jemand. Super, super Song. So, ich komm. du hast viel mehr geredet als ich, ich bin aber Tut trotzdem leid. jetzt auch schon heiser. Nee, ich wollte nur sagen, ich bin auch heiser, obwohl ich nur Fragen gestellt habe. <lacht> du bist auch noch ein bisschen angekratzt. Ja, so also ein bisschen, ja. Ich glaube, wir can call it a day, wenn es okay ist für dich. Ja, natürlich, klar. Dann danke ich dir sehr herzlich fürs Dasein und ähm, wir sprechen mal, wir sind ja leider kein Fußball-Podcast mehr, sonst würde ich dich was zum FC fragen.
2: Ja, das, äh, ja. <lacht> Das wird dann noch etwas länger dauern. Ja,
0: aber falls wir mal ein Fußball-Revival machen, darfst du was zum FC machen. Ja, wir erzählen. können
2: auch einfach nur über Steffen Baumgarts Mütze reden. Von
0: mir ist gern. Okay, danke Mike und bis bald.
2: Ich danke auch. Tschüss. Tschüss.